0: Okej, okay. myślę, że się to złapie. To jest, też, to jest też ciekawe, bo kiedyś pamiętam, e, miałem, e, miałem okazję być współlokatorem pana Pawła tym nie wiem, czy ci znane, znanej osoby, mm, tak, to on jak nagrywał miksy ze swoim e, wspaniałym partnerem do miksów, to oni właśnie spędzili jakieś 25 minut ustalając, czy ruszają na e, raz, dwa, trzy, czy na... Trzy po (laughs) trzy. Trzy
1: po trzy to trudne. Właśnie, trzy
0: po trzy, to takie niecodzienne. A jak odliczasz to raz, dwa, trzy, bo znam też takich, co nawet trzy i cztery. O, tak liczą, na cztery nawet.
1: To nie nie raz, dwa, trzy jest takim klasycznym, myślę, sprawdzonym sposobem.
0: Tak, bo to wewpozom jest dosyć regionalistyczne, bo tak samo jak wyliczanki na przykład. O, to muszę Cię zapytać tak na szybko. Na taką grę, w której się na, w odpowiednim odliczeniu e, pokazuje papier, nożyce, kamień. To jak się mówiło w waszym regionie?
1: E, no papier, nożyce, kamień. No tak, w
0: sumie taka nazwa. Nazwa w sumie podobna. Nie znam
1: innej szczerze mówiąc. No nie, ale... to
0: uwaga, Cię zaskoczę, bo w bardzo konkretnej części Wrocławia mówiło się na to marynarzyk. Podczas gdy wiem, że marynarzyk to jest graf, odliczanie takie, gdzie się po prostu liczy jakąś liczbę. To
1: nie, to ja nie znałam. No. Mamy tam jakieś takie swoje krakowskie, ale tego mm-hmm. akurat to nie. No
0: właśnie, bo ty jesteś z Krakowa tak born and bred, tak? To się zgadza? Tak,
1: tak, tak, tak. Ja się urodziłam w Krakowie. Moi rodzice nie są z Krakowa, mm-hmm. ale ja jestem z Krakowa. A która
0: dzielnica krakowska jest Twoją rodzimą?
1: E, wiesz co, no, Jak byłam młodsza, to z rodzicami mieszkaliśmy na osiedlu Podwawelskim, a a teraz mieszkam w Pychowicach. To jest w sumie niedaleko od Podwawelskiego, więc cały czas tam region Dębniki Podgórze, ale...
0: No to Podgórze to jest dość znane, bo to to jest też... Ona miała taką złą chyba trochę opinię i taką trochę... KRK, gangsterskie takie klimaty, gdzieś słyszałem. A to
1: teraz już nie. No wiadomo. To... Kiedyś tak, no, kiedyś też mówili, że to osiedle podawalskie było niebezpieczne, ale to było ileś 20 lat temu teraz. To Aha. tak samo jak z Nową Hutą, Nowo Huta, kiedyś jeszcze jak ja chodziłam do liceum, to wszyscy się bali jeździć do Nowej mhm. Huty, bo tam koledzy opowiadali, że mógł Cię ktoś napaść i, str- i wracałeś bez butów mhm. i bez kurtki. A teraz to jest super dzielnica. Tak. A naprawdę bardzo lubimy sobie z Arturem. Możemy mm-hmm. tam jeździć często do parków albo tak ogólnie. Tam jest tak mm-hmm. dużo zieleni. No Ta, ta, ta architektura
0: teraz. tam jest też dość tak. zachwycająca, no. bo to, ta dzielnica to jest właściwie miasto zaplanowane tak od zera, więc ono miało też szansę e, się tutaj popisać wszyscy ci planiści e, szkoły prawda? No.
1: No i fajnie jest zaplanowane, bo przynajmniej te bloki są między sobą szeroko rozstawione, są parki między nimi, jest zieleń, a teraz te nowe bloki, te nowe sieda, co budują w to jest jakiś dramat po prostu. To są takie blokowiska, jeden obok drugiego, zero zieleni. Tak. Koszmar, bo, bo nasze Pychowice są niedaleko ruczają, mm-hmm. bo to Ruczaj to jest okro, okropne w Jak było... sama
0: nas wskazuje, Ruczaj się kojarzy z czymś <grym> zabudowanym i <grym> zostawionym przez deweloperów.
1: No więc ta nowa huta zupełnie jest teraz inną dzielnicą, oh. więc no, Kraków się zmienia całkowicie też. No. Ciekawe o tyle, tym że, tym
0: że ja chyba pierwszy raz, kiedykolwiek miałem szansę nową, nową, hute, nową hutę odwiedzić, to w ramach festiwalu, który się tam oczywiście odbywał, gdyż tam w Teatrze Nowa Łaźnia, Stara Łaźnia, już teraz...
1: Tak, a to Anson? Tak, tak, Anson na Ansandzie tak. Raz, no, I, tam edycję. Zgadza
0: się, tam było dość, nie byłeś może na tej, na tej edycji właśnie, e, e, która się odbywała na Nowej Hucie, czy czy, czy się nie udało?
1: Byłam, byłam, mhm. tak, tak, byłam, no, ale mi się tam szczerze powiedział, przynajmniej ta edycja podobała. Coś tam było
0: z dźwiękiem, e, tak, no. bardzo się rozbijał. Ech.
1: I tak nie było takiej, e, takiego klimatu zabawy, jak mm. w formu, że tak Chociaż
0: tam w tej e, piwnicy tam trochę sypał się ten z sufitu. To no, było.
1: Sypało, ale też tam nie brzmiało zbyt
0: Nie, dobrze. to było takie łupando, takie no. dosyć hardkorowe. Najbardziej mnie dziwiło, że zostawili, no ale musieli chyba w tym teatrze te metalowe rusztowania na samej górze.
1: A to musieli na pewno. Tak,
0: i ten dźwięk się, o jak zaczął się o to rozbijać, to jest po prostu coś strasznego. To, to, ze, no. ze, ze, można powiedzieć, że wszystkie utwory były w remiksach typu dong, Bo, <śmiech> <śmiech> bo ktoś tam taki mocny flanger przekręcił na, na, na cały imprezie. Nie jest, tak. no. no i tam mnie niestety akurat to bo jak to może, ale to w sumie Tak, dale. to widzisz, to może jednak ta nowa huta dalej
1: jednak. Mm.
0: Ale z, tak, tro- no, przesadzaliśmy. To bardziej nasza wina. Na tym etapie to już winie samego siebie. Aha, okay. <głos> Są takie sytuacje. Nie, przepraszam, tak wyskoczyłem, ale e, właśnie. E, ojej, to będzie bardzo sze- szerokie nawiązanie, ale um, g- jest taki program na YouTube, który się nazywa Kryminalna Polska, e, gdzie mhm. taki. dziennikarz, tak go nazwijmy, przepytuje różne postaci, dosyć takie, nie wiem, co one mają wspólnego z Kryminalną Polską, bo tam pan Jarosław Jakimowicz, no to (laughs) przepraszam, ale to jest zażenowanie głównie to wzbudza, jakieś taka pani, która ma pseudonim Czekolinda i pojawił się słynny raper Karamba. I Karamba, znany z lat 90. i późniejszych swoich dokonań, że właśnie wychował się na Pogórzu, i które miało tam różnych takich, i zaczyna wymieniać jakichś miejscowych tam e, niemilców, tak to nazwę. I to wszystko jest utrzymane w takich wiesz takich tonach. A, no tak, były takie historie, tak z ciekawości sprawdziłem i to. To nie było takie zabawne do końca, to to byli mordercy tam, dosłownie ludzie jakieś ginęli. Tak,
1: no bo tam kibice Krakowi mieszkali i tam działali. A nie wiem, w sumie tak aż teraz nie śledzę, czy tam gdziekolwiek kibice. (laughs) Nie masz mapy? Rzeczywiście ten region tak z kibiców Krakowi był słynny, dlatego mówiło się, że jest niebezpieczny. No
0: wiadomo, nie chcę też z tym tematem dużo się zbierać, bo to nie sądzę, że to było twoim udziałem, prawda, że tam biegałaś przez...
1: Nie, I... byłam jeszcze mała.
0: Zresztą za barwami tam, tam kogoś... Ma... To się zdaje w ogóle dosyć absurdalne, że chce się komuś wytłumaczyć, że, że to jest... Ale może trochę inaczej w takim wypadku, czy... To jest jakby twoje rodzinne miasto, tak? I tam też, zakładam, chodziłaś mm-hmm. też do szkoły średniej. Tak. tak. Wedle, sta- wedle starych zasad, jak to mawiają. Czyli prawdę... Czy tu jeszcze gimnazjum to chyba... Nie, nie. nie.
1: Ja jeszcze ja miałam liceum mm-hmm. normalnie. Szkoła podstawowa 8 klas, liceum 4 klasy. To tak jak teraz chyba jest. Z I tego. potem same. studia. No tak, bo teraz wrócili. Nie? Do to tej starej to
0: teraz byś się odnalazła. E, <laughs> możesz, <laughs> tak jak w 21 Jump Street w tym filmie, gdzie, gdzie po prostu przebierałem się za, za uczniów szkoły średniej, żeby się tam udać. E, rozumiem. E, I czy, a, bo z tego, co wiem to też studiowałaś w, w Krakowie, to, na, na Ujocie prawo, tak? Co się zgadza?
1: Tak, tak, tak. No, no. prawo, ale no, Jak
0: no, wspominasz?
1: Skończyłam, studia. Nawet skończyłam studia po dyplomu, jeszcze z prawa autorskiego, hmm. ale jakoś zbyt mocno muzyka nie wciągnęła. Ah. I szczerze mówiąc, nie pracowałam za zało- Znaczy, oprócz praktyk, które hmm. Co było zrobić na studiach, tak. które zrobiłam, to praktycznie nie pracowałam w zawodzie. Jasne,
0: nie, no bo to też jest. A czy to się przydało kiedyś, ta, ta, ta praktyka pseudozawodowa, prawnicza? Czy chociaż teoria, która to znaczy, się przyswoiła?
1: To znaczy, myślę, że samo studiowanie prawa jest przydatne w, tak, w życiu, no tak. bo jakby. Yy, ułatwia ci rozumienie różnych rzeczy, jak państwo funkcjonuje. Albo nie. Więc myślę, że... albo nie. <śmiech> <śmiech> Ale też p- powoduje, że się człowiek jest bardziej świadomy i bardziej się wkurza na to, jak <śmiech> co się dzieje w <śmiech> państwie. Się. Więc myślę, że to ma dwie strony medalu. Yy, więc myślę, że tak, na pewno prawo, wiedza o prawie autorskim tak, yy, tak. jest pomocna. Ale y, ja, ja akurat na studiach bardzo fascynowałam się sprawami karnymi mm-hmm. i takimi kryminalistyką, A. kryminologią bardziej. M- może nie prawem karę co kryminalistyką, jakby taką mm-hmm. nau- nauką o przestępstwach. Zgadza się. Ale yy, no ale potem jak skończyłam studia, stwierdziłam, że to, to kompletnie już w ogóle nie ma związku z muzyką, niczym to ma nie mi to nie pomoże. I jeszcze sobie zrobiłam po prostu dwuletnie takie studia podyplomowe z prawa autorskiego, że tak wśród, że może, może jakoś z muzyką to będę w stanie połączyć mhm. i pracować i w muzyce i w prawie, ale i tak. To nie wyszło, bo zaczęłam coraz więcej grać i w sumie...
0: Tak, to chyba ciężko jest, wiesz, to jest jednak praca pełnoetatowa w prawie i rzeczywiście ci, jakoś nie widzę wielu punktów stycznych między e, produkcją muzyczną, czy też promowaniem no, muzyki. To
1: znaczy, no jak się dużo gra, to już ciężko godzić mhm. z to z pracą, taką pięć e, dni w tygodniu, tak. to już jest praktycznie niemożliwe. Chyba, że granie to jest stricte hobby, się gra po prostu od mhm. czasu do czasu, no to wtedy tak, no to ludzie tak robią, że pracują normalnie i od czasu do czasu grają. To zależy, wydaje mi się, no to już trzeba podjąć w pewnym momencie swojego życia wybór, mhm. czy się człowiek poświęca jednej, mhm. albo drugiej stronie życia.
0: No. Ale tu dziwne, aż, aż szokujące jest to kolejna paralela, bo. Yy... Ja też prawo studiowałem, się tak złożyło jak popytałem to wielu moich kolegów i koleżanek, też jest poprawię w jakiejś formie skończonej lub nie, bo to często trochę tak wiesz, rozgrzebie się i no i co to daje, no oprócz tego, że przeczucie o tym, że się jest lepszym. Nie, no bo jest ten stereotyp, nie? Trochę taki... No jest... jest, jest. On to...
1: Chociaż ja się wiele nie... Właśnie mnie Aha. to wkurzało, szczerze mówiąc, w moich kolegach sprawa mm-hmm. że, i koleżankach. Ja, ja się z małą ilością ludzi mm-hmm. przyjaźniłam, że <laughs> sobą, oni mnie irytowali tak. tą swoją taką, tym swoim wywyższaniem wiecznym. I, I ja miałam naprawdę bar- bardzo mało grona znajomych ze studiów, bo nie miałam znajomych poza, tak jakby poza uczelni. A,
0: a jedna z... rzecz, to słuchaj, czy też był, e, znałaś tych typów, co na pierwszym roku już przychodzili w płaszczach i z tymi skórzanymi? Tak, i z teczką, już
1: byli z w płaszczu, tak oni mieli. Wyjątkowo i To są
0: zwykle najlepsi kolesi. To trzeba się, Na imprezach warto koło nich przy... przysiąść.
1: No, jeszcze to są taki typ, którego jak się o coś zapyta, żeby ci jakieś notatki dał, czy coś, to on oczywiście nie ma notatek. Aha. Ani jakbyś się zapytał przed egzaminem, żeby coś ci wytłumaczył, to powie, że on nie wie, on się w sumie bo praktycznie nie uczył, a potem dostaje piąty. Tak, tak. Zostać, tak o... Jezus, to się... <laughs> to naprawdę.
0: Twardzi zawodnicy, oni tak e, się urodzili, wiesz, szyja do garnituru, jak to maja. ale 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 podoba mi się, że w takich sytuacjach, powiedziałbym, poza naukowych to zwykle przesiadują gdzieś w kuchni i już gdzieś o godzinie 23 się zaczyna wielka dysputa (głos) (głos) polityczno-prawna, który się z przyjemnością wysłuchuje. No tak, ale w sumie o tym elemencie praw autorskich warto by było w sekundę wspomnieć, bo a to jest właśnie ciekawe, czy ty na przykład wyrobiłaś tą słynną licencję DJ-ską, bo ja wiem, że oczywiście to, to w ogóle jest szaleństwo, ale czy kojarzysz jakie tam są wymogi do tego, bo to jest
1: to znaczy kiedyś to sprawdzałam, mhm. nie wiem czy to dalej jest aktualne, bo nie chcę potem nikogo wprowadzać w błąd, mhm. bo to dawno temu sprawdzałam. To no, kwota tego była mm-hmm. strasznie wysoka. Bo tam było 2000 zł mm-hmm. albo 2,5 tysiąca, nawet już kurczę nie pamiętam, bo, musiałam do, bo mówię, to było ze 3 lata temu, jak to sprawdzałam i no, no, tak, no to jest... szczerze mówiąc, no kogo na to stać z dj tak, tak, tak w Polsce.
0: Na to, to też nie wiem jakie są zasady w tym momencie rozliczania się i właśnie nawet nie wiem z którym podmiotem, czy to z ZAX em czy, czy z ZAX em tak, no to
1: wtedy tak, bo też podpisuje licenc, umowę z ZAX em mhm. za owi się za to płaci. Ehm... No. Nie wiem, szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, jak ja to tak dokładnie sprawdzam, to w moim odczuciu to powinny te licencje płacić po prostu kluby tak, i festiwale. Tak. Bo jeżeli klub i festiwal za to zapłaci, to artysta nie musisz już za to płacić, tak naprawdę. Zgadza
0: się, tak. To jest dość dziwne przerzucenie takiej odpowiedzialności za coś, co tak naprawdę, słuchaj, no nie DJ-ujesz i nie grasz tak naprawdę poza klubami. Więc no tak. to, to jest środowisko, tym, w którym to się odbywa, tak? Więc...
1: No poza tym te kluby, to jest ich komercyjna działalność. Mm-hmm. Puszczanie muzyki dla ludzi, którzy przychodzą, płacą za bilety. Ale wiesz to jak to ma... czas,
0: wiesz czasem jak to jest, nie? że nawet stoara... 100... No wiem,
1: wiem, ale, ale ogólnie większość klubów mm, płaci jednak tak, za ich tak. sobie, Więc płacenie jeszcze raz licencji jako DJ... Za owi no trochę jest dzierstwem, no, po... ja, ja nie wiem, bo nie wiem, bo to później jak nie wiadomo, kto będzie czy <laughs> zapłaciłam, czy nie. Jest z nami na linii Ale... pan
0: Zbigniew Kuźmiuk, reprezentant, radca Ale... prawny. Z...
1: <laughs> Ale jednak no, ja na szczęście, wydaje mi się, że w większości klubów, w których grałam, mhm. to ta licencja była opłacona po stronie klubu. Tak, tak samo wiem, że festiwale, które dostają środki publiczne, no to one mhm. muszą to opłacać. Więc te festiwale, których ja grałam w Polsce mm-hmm. też na pewno dopłaciły, a za granicą to w ogóle raczej wszyscy płacą. Tak. W Niemczech to bardzo jest mocno wymagane, w Holandii. Jasne, tam to więc...
0: nawet chodzą po floorze i sprawdzają, czy e, wszyscy, nie, nie. Ale, ale kwestia jest, że, że z tego co pamiętam ze swojej wątłej e, e, kariery, jeśli chodzi o bycie jakkolwiek zaangażowanym w prowadzenie klubu, to Zajx też w Polsce oczywiście, ale najbardziej Stoart jest tym podmiotem, który absurdalnie wręcz się zawsze interesuje, by wszystkie opłaty były na bieżąco. On odpowiada za to między innymi, że słynna ta akcja, że wiesz nawet radia nie można było puścić gdzieś, bo wtedy było trzeba płacić raz, że abonament, a dwa jeszcze dodatkowo Opłatę stoartową i oni. Przy... Tak, tam akurat trzeba im przyznać, że inspektorzy byli i, i bardzo pilnowali tych złotych. To jest mhm. tak.
1: No bo to, bo to jest głupie, bo w Polsce mhm. by trzeba było płacić i za X, i stoartowi. To jest mhm. dziwne, że nie ma jednej organizacji, która się tylko płaci. Ja mhm. nie wiem, jak kiedy się pytałem Niemców, to nie mają tam raz to płacą. Tak. Nie tak. Wiem, czy u nas to tak jest zrobione. A to
0: wiesz, to chyba też kwestia taka, że. Yy... Bo to jest inny, inny szczegół, który tutaj umyka, że też z, od strony osób grających nie ma też jakby jednego podmiotu, który negocjuje jakieś formy. E, no tak. Bo, e, nie wiem, czy, no, wiesz na pewno, ale w, w Polsce jest to ten związek DJ-i i tych Wodzirejów i tak dalej, on jest dosyć taką instytucją e, Hmm, ja też nie wiem, kto słucha, to powiem archaiczno. O, tak to ujmę. <śmiech> <śmiech> nie, bo są nawet mistrzostwa świ- Polski co roku w DJingu.
1: Ale to ty mówisz o tym Ida? Nie,
0: nie. Ja mówię o tym, co się odbywają zazwyczaj w Mielnie, tudzież w Międzyzdrojach.
1: Aha, to nie, bo są jeszcze jeszcze są mistrzostwa, ale to w Krakowie te takie, ale to to są międzynarodowe. Tak, nie, no to to, to jest jakby... Nie, nie, nie. nie. To
0: jest jest jakby legit, prawda? To są ludzie ze zdolnościami. A tam mówimy o graniu w namiocie. Słuchaj, tam jest mikrofon. także okay, tak. Niech to dobra, tak.
1: to nie, to, czyli to nie nasza, nie nasza nie, 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 branża nie. do końca. Nie,
0: nie, ale to, to się nadal wiesz, bo często też jest ten, te, ta kwestia, gdy, gdy rozmawiamy o, o takich właśnie e, rozwiązaniach, które mają być dla wszystkich osób, które się zajmują DJingiem, to e, łatwo też patrzeć przez pryzmat właśnie, o którym wspominasz, o, o klubach, wielkich festiwalach i tak dalej, ale też jest to taka co, codzienność, która obejmuje, wiesz, nie chcę tutaj tam po prostu unosić nosa wysoko, ale wybacz to pytanie, ale zdarzyło się jeszcze jakoś niedawno, że tam mikrofon się gdzieś pojawił właśnie, a czy masz swój własny mikrofon, czy chcesz pożyczyć, czy to już, już raczej śpiew odległej przyszłości?
1: Nie, nie. Uff, no, bo to jest. To jest <laughs> ci powiem. To. Nie, to jest hardcore. Oczywiście przychodzą ludzie, mm-hmm. i proszą o piosenki. A, to jest, requesty. To, jest to, to requesty to są normą w Polsce, no, ale to nie tylko w Polsce, tak naprawdę. Tak? A
0: tu za granicą też był jakiś ten? Może coś. Ale tak. mhm. jakiś interesujący, bo. Yy...
1: Nie, zazwyczaj Aha. ktoś już prosi o request, to rzadko jest interesujący. Ja, ja kiedyś dostałem bardzo ale... ciekawy.
0: To ci powiem, że albo. Jaki? bo facet powiedział, e, albo coś Armina Van Burena, albo 50 centa. No to, kur- no to rozstrzy- takie
1: bardzo
0: <laughs> No to teraz to, to bym zanęciłeś. Musimy się, my znaleźć gdzieś wypadkową tych dwóch. E, bo to interesujące. Faktycznie. E, jeszcze zanim przejdziemy do tego, bo właśnie, bo my w sumie się tak osobiście nie poznaliśmy, ale ja nie wiem, ja chyba miałem okazję do Ciebie wysłać e, e, maila właśnie w, w krótkim okresie, jak e, byłem w... Zajmowałem się takim lokalem LVN we, we Wrocławiu e, mhm. i, i to wiem, bo jakby e, w, po mojej pamięci było, że właśnie ekipa krakowska, jeśli was mogę tak zbiorczo, ustalić, mhm. że wy się trzymacie raczej tak blisko siebie i po prostu tam szła, szedł taki ciąg poleceń. E, właśnie bo m, był u nas e, cza, e, była Charlie, był Chino e, i
1: mhm.
0: Eltron, zdrajca.
1: Czemu zdrajca? No bo do Warszawy czemu? pojechał za pieniądze. Aha, w tym sensie, że Krakowa Krakowa, tak, był zdrajca. Tak. No tak, zdrajca, to prawda.
0: Wiadomo, no, no teraz sukcesy wielkie. Nie, że jasne. Wspaniały no, człowiek. No to miłość go tam ściągnęła. No można
1: mu wybaczyć. Musi
0: musisz wybaczyć, a czemu Jak nie miłości? Faktycznie, ale to może od takiego troszeczkę za, za lążka, bo rozumiem, że czy to się już zaczęło u ciebie zainteresowanie, jeśli chodzi o muzykę w liceum, czy raczej. Początki te Początki Przyszłaś właśnie te zajęcia z prawa konstytucyjnego i tak słyszysz, te, jak to będzie wyglądało i tak, aha, okej. Okay.
1: Nie, to wtedy w liceum, w liceum mhm. bo ja dość, to nie ma się z czym szczycić oczywiście, ale mhm. bardzo wcześnie zaczęłam imprezować tak. w liceum, już tak, no pierwsza, druga klasa liceum, mhm. więc to dość młodo i to trochę też przez mojego brata, mm-hmm. ale to trochę też z, przez grono znajomych, w które wpadłam, które było starsze ode mnie. Mm-hmm. Y- I był taki klub w Polsce, w Jaworznie, Kanty. Mm. Taki legendarny klub mm-hmm. techno. No wszyscy z, takiej, z, z tamtych czasów na pewno kojarzą mm-hmm. ten klub, bo to naprawdę taka legenda. Y- tam naprawdę też do, dobrze DJ grali mm-hmm. w tamtych czasach y- z całego świata. I tak zaczęłam jeździć do tych kant i tak, mm-hmm. Szczerze mówiąc, przez te kanty po prostu um, zaczęłam. Znaczy poznałam techno i zaczęło mi się to bardzo podobać, bo w Krakowie też chodziłam do klubów, mm-hmm. ale w Krakowie w tamtym czasach głównie był popularny drum and bass. Tak, tak. To a też... jakoś drum and bass to nie, i breakbeat no, i, i UK Garage, takie rzeczy w Krakowie głównie grali. I to jakoś. Znaczy chodziłam na tej imprezy, ale to nie było to. Tak. A jak pojechałam do Kanty i tam. Em, no, tam nie wciągnęło. Mocno. Ja woźno, I... jeśli
0: mnie Państwo nie myli, to jest jeszcze za to, to nie Śląsk, jest Śląsk per to... tak? Bo to, Aha, no, to jest no... wiesz, mocne rozróżnienie tam dla niektórych, ale to, ty, to przyznam, to że y, ciekawe, bo jak wspomniałaś właśnie drum and bass, to może niektórzy zapominałem, ale to była taka jakby w Polsce. To było właśnie utożsamiane z taką z muzyką klubową niezależną, tak to nazwijmy. Tak, nie? Z... Tak,
1: tak, 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 tak. No Kraków był mhm. takim, taką stolicą dramę wejsu tak. przez pewien czas. Więc dużo było, w
0: dużo było osób z plecakami, w, 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 mhm. z bluzami w kapturach, w klubach, którzy zawsze tam... Ale
1: co ciekawe, w ogóle wtedy było dużo klubów w Krakowie. Mhm. Naprawdę, bo była tak, była strefa, mm-hmm. y, była uwaga, był rentgen, mm-hmm. y, już pewnie z głowy mi wypadają nazwy, mm-hmm. ale no nie wiem, ze cztery kluby były na pewno szpita- w szpitalne, może szpitalna nie nazywała się kiedyś szpitalna, mm-hmm. tylko jak on się nazywała wcześniej może, mm-hmm. y, ministerstwo y, i to naprawdę to, na tamte czasy, mm-hmm bo akur- przepraszam, bo nawiążę, bo akurat wczoraj czytałam okropny artykuł w krytyce politycznej Aha, przez taką osobę, też która, twierdziła, o że, która twierdziła, że po prostu nic nie było i było wielkie jedno dno. Tak. Ja się bardzo zdenerwowałam, jak przeczytałam ten artykuł. Właśnie tak pomyślałem eee, też o tobie, jak, jak to i, zacząłem czytać. Bo... I, coś, I ja akurat pamiętam inne czasy. Mhm. I na przykład w Krakowie było, no okej, okay, może nie mieliśmy yy, super, świetnego nagłośnienia, no, ale to też były inne czasy, mhm. no nie, jakby też bez przesady, ale też nie było tragedii. Mhm. Mm, I ja pamiętam przynajmniej cztery bardzo dobre kluby w Krakowie, kultowe, i gdzie było masa ludzi chodziła na te imprezy, Drama miejscu. i to nie tak jak teraz, że naprawdę mhm. często mega ciężko jest wypromować jakąś imprezę, żeby ludzie przyszli na ciekawego DJ, tylko tam grali lokalsi. Tak od czasu do czasu przyjeżdżał ktoś za granicę bardzo rzadko, bo zazwyczaj nie było stać organizatora, się, żeby tak. kogoś zapraszać i był full. Mm-hmm. I ludzie płacili za bilety i stali jeszcze w kolejce i błagali, żeby wejść do klubu, więc tak, tak. mówienie, że nic nie było w Polsce <laughs> To jest w ogóle jest ciekawe, bo, bo absurdalne. Na
0: temat tego wyimka, który jest częścią książki 30 lat polskiej sceny techno, wydanej zresztą przez krytykę polityczną, na pewno chciałem wspomnieć, bo ten, Ja właśnie nie wiem, jak traktować ten fragment, który został udostępniony. On tak na zasadach clickbaitowych, czy to też jest tak, że to jest jakaś... Chyba,
1: nie wiem, chyba żeby prowokować może, mm. nie wiem, co chodzi. No
0: na pewno się klikał. To jest jakby, wiesz, jedna, jedna z zasad dziennikarstwa. Ale ja tak. na
1: przykład na pewno nie mam ochoty już tego czytać. Potem. No właśnie. Ja mam się denerw- jak ja mam się tak denerwować, <laughs> czytając tak. taką książkę, to dziękuję bardzo. No bo jednak ktoś mm. powinien zrobić jakiś... ktoś, to brał tych autorów, y- jakby ja nie wiem, jak reszta, bo może reszta jest super, mm. ale no jednak nie powinno się czegoś takiego publikować tak. też, bo to <laughs> wprowadza ludzi w błąd. To Zgadza dość, się. Jednak, to nie jest artykuł, który gdzieś tam zostanie zapomniany, to jest książka. <laughs> Jezu, Racja, zdania.
0: tak. I nadmienię też, że nie jestem w stanie w tym momencie nawet powiedzieć ci y- kto jest autorem akurat tej, tego fragmentu, ponieważ jest ja podpisane wiem, tylko pseudonimem. Tak, to, to też nie do końca osoby. tak ładnie, ale kwestia, bo może żebyśmy tutaj dali trochę też kontekstu, fragment, który został właśnie wy, wy, wyimkowany z tej, z tej publikacji, na którą też dużo osób też czekało nadmienie, bo te 30 mhm. lat z polskiej sceny techno, to jest też taka praca przeglądowa. Ja pierwotnie myślałem, że to wiesz, że to będzie taki, a, no wiadomo, to było to, potem to, kilka zdjęć, mm. i tak dalej. Tu zaś chyba się usili trochę na też taką um, syntezę albo krytykę tego wszystkiego. Tak, um, tak. No i właśnie zawarty tam jeden z elementów tego artykułu to to, że tak naprawdę. Um, kluby w Polsce raz, potworne kłopoty techniczne. I czy ty byś pod tym się podpisała? Czy są rzeczywiście? Nie, nie raczej, bo masz też... Coś...
1: Nie, mhm. nie, no to jest oczywiście, że są miejsca, w których jest beznadziejne nagłośnienie, mhm. ale są też miejsca, gdzie jest dobre nagłośnienie i gdzie ludzie inwestują wszystkie swoje oszczędności tak. w to, żeby prowadzić klub. Poza tym też jakby, Jezus Maria, nie... Naprawdę, mm-hmm. nie chcę żeby to zabrzmiało tak, że się, tak jakoś dziwnie, ale ja naprawdę jeżdżę po różnych mm-hmm. miejscach na świecie i nie wszędzie jest rewelacyjne tak. nagłośnienie, naprawdę. <laughs> I, I po prostu krytykowanie całej sceny mm-hmm. polskiej, bo, bo, bo nagłośnienie nie jest rewelacyjne. są miejsca, no, no, mm-hmm. Ja pracowałam przez dwa lat, ponad dwa lata na szpitalnej w mm-hmm. Krakowie, gdzie było rewelacyjne nagłośnienie, tak, się. po prostu rewelacja. I, I jakby tak samo bez względu na to, co mogę, mam jakieś tam osobiste uwagi do, do Smolnej, ale Smolna też ma dobre mhm. nagłośnienie. Jasna teraz też ma bardzo dobre nagłośnienie. Prozak 20, 0 w który, którym może nie, nie, nie grywam ostatnio w ogóle, mhm. ale, ale no, jednak patrząc pod tym względem nagłośnienia, też jest bardzo dobre nagłośnienie. Więc jakby naprawdę jest dużo tych klubów, mhm. gdzie jest dobre nagłośnienie. No teraz we Wrocławiu w ciało też tak. z tego, co słyszałam, jest dobre nagłośnienie. W się było raczej zawsze dobre nagłosienie, więc no jakiś, nie, nie wiem, z czego on oczekuje, że co w tych klubach będzie. Jak w, tak. w operze będzie słychać? No, nie, nie będzie słychać, bo, bo zależy też od, od sali, mhm. od wielu czynników to zależy, no, też od tego, jaką, jaka muzyka jest grana w danej nocy. Tak. No, jakby... Tutaj
0: jeden z elementów, to, to też może przejdźmy do drugiego, bo e, kolejnym zarzutem jest coś, co kiedyś. Zresztą całkiem. Względnie słusznie. E, no słusznie, Mateusz Kazula określił e, takim kultem cargo, e, gdzie po prostu zrzucając pewne nazwisko, które miało miejsce, wiesz, jakieś mhm. znaczenie większe, mniejsze, mniejsze na zachodzie w Polsce, my jesteśmy w stanie od razu zbudować wokół tego jakiś duży booking i tak dalej. No i e, też tutaj mam. Takie wątpliwości, bo jakkolwiek stoi za tym jakieś diktum, że możliwe, że mhm. tak jest, ale tutaj w tym momencie o, no też trzeba mierzyć siły na zamiary, prawda? I czy tak. wiesz, no tak jak wspomniałeś, no, byłaś też w klubach takich zachodnich, naprawdę wielkich, prawda? W prawdziwych firmach i to chyba jest jakby też... Mm, czy to jest przypadłość wyłącznie polskich klubów, no ale czy to się raczej zdarza też gdzie indziej, że po prostu mamy e, tych wieczorów klubowych dość dużo do za, za, mhm. zaaranżowania, więc w związku z tym też no, nie chodzi o to, że e, jesteśmy w stanie co tydzień stworzyć taką ofertę bardzo e, wymagającą dla każdego. Czasem to są po prostu no, imprezy, gdzie po prostu też ludzie przychodzą. Nie? i e, mhm. Nie wiem, to dla mnie to jest wy, jakby wyróżnienie negatywne Polski pod tym względem jest dosyć takie zastanawiające, nie? Bo,
1: e... Ale chodzi ci, bo teraz, chodzi ci o to, że mhm. on napisał o tym, o tych, że ludzie, ludzie jest najważniejsze, żeby ktoś przyjął za granicę, tak? Tak, po części też. To, że... Ta metka jest chyba gdzieś tak...
0: E, e, no i to, że to niby działa w dwie strony, że, że z drugiej strony osoby, które e, tworzą i mają wbity w, w paszporcie stemperek.pl, to nie mają za wiele do powiedzenia na zachodzie, a w drugą stronę to działa w, raczej jako taka no, bramka w jedną stronę, że w sumie jak to słynny, że można było być szatniarzem w <grym> Bernheim i, <grym> i już w Polsce się to otwierdza. To
1: znaczy tutaj się muszę, mhm. to jak... Tutaj niestety trochę ma racji, mm-hmm. bo rzeczywiście rzeczywiście zauważyłam czasami, mm-hmm. że tak jest, że ludzie po prostu wystarczyło, że ktoś tam nawiasie, się, mm-hmm. rezydent Berkeley tak, tak, albo, tak. albo rezydent Strezora, a to czy jak on gra to tam nie, już nieważne. I rzeczywiście to wpływało dla publiczności na taką jakąś bardzo dużą atrakcyjność, mm-hmm. ale ktoś. Ja tak naprawdę zauważam, że to, to, się, to jest dość tak niedawno, co się mhm. wydarzyło, bo w początku, kiedy ja zaczynałam grać, mhm. to um... Nie wiem, chyba, że się mylę, ale mam wrażenie, że doceniało się tych lokalnych... Lokalna publiczność doceniała lokalnych DJ-ów. Potem tak zaczęło się ten kult zachodu bardzo silny taki, że na zachodzie mają lepsze kluby, na zachodzie w ogóle jest fajniej, no nie jest fajniej niż w Polsce, ale... Ale ale no taki taki kult tych klubów i tych DJ-ów z tych klubów. Więc rzeczywiście trochę on ma w tym racji, ale wydaje mi się, że to bardzo zależy od imprezy mm-hmm. w, od promotora i od tego, m, kto robi tą imprezę, tak. bo są różne kolektywy i rzeczywiście są kolektywy, które bardzo się tak e, nakręcają na ten zachód i na to, na to właśnie, żeby było w Nawiasie Niemcy czy tam mm-hmm. Berlin, A są kolektywy, które zupełnie na to tak aż nie zwracają uwagi i wręcz są ciekawe, żeby sprowadzać trochę innych ludzi, ciekawszych z różnych krajów. A ja myślę, że to jest też fajne, że my sprowadzamy ludzi z różnych krajów, bo to jest taka wymiana kulturowo-muzyczna, więc akurat ja uważam, że to jest spoko bardzo. Mi się wydaje, że to te takie, tak jakby ten cały nurt techno z, mhm. w Polsce spowodował ten taki kult jednostki, takich tych techno DJ-ów, mhm. że im bardziej staczało wśród publiczności być popularne techno tak. w takim, no w takim, w takim swoim typowej, typowej odsłonie, że tak powiem, to tym bardziej ten, tam zauważam właśnie ten no, kult yy, jedno, no właśnie tych DJ-a mm-hmm. z Niemiec, że tak powiem. Tak, tak, ta, ta postać generalizując. Bardzo
0: taka już stereotypowa, czyli smutny tak. Niemiec w czarnym t-shircie, e, który... Tak,
1: no ale to tak już generalizują tak, wiadomo, ale, ale, jak, ale jak popatrzymy na scenę elektroniczną szerzej w Polsce, mm-hmm. no to to jest jakby jeden odłam tej sceny, no, jest jeszcze masa innych kolorów, więc...
0: Jasne, a no to, to może nie... właśnie odbijać, jaki był taki Taki pierwsza artystka, artysta z zachodu, który, którego usłyszałaś w Polsce, czy to, czy to w Jaworznie, czy w Krakowie, że stwierdziłeś, że tak wow, to, to nie jest tylko takie tam wiesz, imprezowanie, ale to jest trochę więcej niż coś, coś tak zmieniło Ciebie. Czy, jak, czy to był jakiś booking zagraniczny, a, a może ktoś tu właśnie bardziej reprezentujący polską scenę?
1: Wiesz, co muszę zastanowić? Nie mm-hmm. trudne pytanie. Nie, Nie pamiętam. Wiem, że na mm-hmm. pewno w tamtym czasie bardzo um, e, bardzo byłam zafascynowana hakerem mm-hmm. e, i Miskity. A, no to wiadomo. <laughs> e, brudne elektro,
0: e, bardzo, i, bardzo i dobre. Też,
1: I też właśnie, e, ale też pamiętam, że. M, ja praktycznie, znaczy ja akurat takiej mm-hmm. muzyki nie gram i nigdy tak. nie grałam, ale pamiętam, że pojechałam też do Jaworzna i tam grało Pet Duo i oni grali mm-hmm. jakiś rant strasznie szybki I to, i to też było dla mnie fascynujące tak. wtedy bardzo, że Jezus Maria, tak. strasznie szybko i strasznie mocno, yy, więc to były róż z różnych tak naprawdę dziedzin. Pamiętam, że też... Yy, też był taki, z to, którego to było roku, z Maydaya chyba, set Hela, który mm-hmm. też taki był naprawdę dla mnie bardzo fascynujący. Ale potem tak naprawdę jeszcze usłyszałam, w dwu, to był chyba 2001, mm-hmm. albo może 3, już nie pamiętam. To, to akurat przez mojego brata. Mój brat wyszukał, znalazł set IFA mixed up in the hack mm-hmm. I ten set po prostu tak potwornie mi się spodobał. <grym> to myśmy go słuchali <grym> tak. na repicie non stop. I to w ogóle, bo to, to było fascynujące, bo to nie było ani techno, które znałam wcześniej jest właśnie skand, Kompletnie, zupełnie. Jest takie, jakby Tam jest dużo italo, dużo, no taka typowa taka muzyka z, z tej sceny holenderskiej. Taka mm-hmm. trochę legoweltowo, diskowo, italowo, elektrowa. I to mi się po prostu strasznie spodobało. I mówię, Jezus Maria, co to jest za muzyka? I to było takie najbardziej otwierające dla mnie. Bo wcześniej tak jakby właśnie znałam techno, znałam mm-hmm. drum bass, a to było kompletnie nowe tak. i nie znałam pół utworu z tego seta. Pamiętam, że ee, ee, Bratem, robiliśmy bardzo głęboki research, tak. Co to są za utwory Dokładnie Jezus Maria, tak, to... co to jest? Nic nie co można za zamować
0: tak? ani tak. Bez... Eee, Więc co, też... ale co, to Fora wtedy? Jakiś tam East Weź West Clubers? No, I... <laughs> wprowadził <Weź co,
1: laughs> prowadził wtedy już radio. Aha. Myśmy przez Ajef odkryli to radio, to się nazywało CBS, teraz mhm. to, yy, to jest inter. Yy... Boże, czekaj, żeby mi się nie pomyliła nazwy, czy to się nazywało CBS. Chyba CBS się nazywało. Eee, i, I przez to radio, bo tam mhm. było, tam można było, tam, tam był czat dołączony do, do tego radio i tam też była playlista wyświetlała się, więc można było zobaczyć coś, co leci w radiu. To było, ono dalej działa, mhm. tylko pod nowo, inną nazwą. Tak, bo teraz ten... Kanadyjskie jakieś jako radio. Intergalactic FM teraz Aha, działa, okay. ale Jasne. wcześniej no było CBS. Yy, I teraz sobie wygooglowałam czy też pot i no i to przez to radio dużo mm-hmm. muzyki poznaliśmy. Ja os, później cały czas tego słuchaliśmy i tam jakby już przez to, już poznaliśmy Lego Velta, tak. Alden Tyrela i całą tą scenę i ta scena już kompletnie mnie wciągnęła i to.. to to ta scena miała największy na, na mnie wpływ na to co gram do dzisiaj. Jasne. Lego czas.
0: Welt swoją drogą, e, nie tylko wspaniały artysta, ale absurdalnie wyluzowany człowiek tak na co dzień, tak. <śmiech> B- bardzo to mi zaimponował. To o przyjechaniu do Warszawy. Pierwsze, co zrobił, to wypił dwa piwa i położył się spać. No i gra. I potem też tam dawał rady. No i to cały czas gada, oczywiście o syntezatorach. Widziałeś może to nagranie, jak on został tak, przyjęty?
1: Bardzo coś, fajnie. Coś, bardzo śmieszne,
0: no. Coś pięknego. Ale wracając do tych czasów, widzisz, takich trochę e, kompatanckich. to mówimy właśnie o... No właśnie, to był też problem, bo, bo wówczas, jeżeli się rzeczywiście słyszało jakiś tam odklejony set w którym nagle następowało jakieś, wiesz, no, po prostu słyszałeś, słyszałaś na przykład trak, który o, to jest to, to możliwości wyszukania tego nie były łatwe, bo tak naprawdę e, trzeba było się zacząć mocno zagłębiać i ja pamiętam, że wówczas też była instytucja, że po prostu forum działało. Tak, forum, <laughs> tak. na
1: forum się, tak, 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 forum było bardzo, no teraz nie wiem, czy, chyba już nie wiem, czy tak ludzie używają forum, no co, ja nie no... używam, ale w tamtym czasie rzeczywiście się używało forum i, i tam może, dużo rzeczy można było się dowiedzieć, poznać mhm. ludzi.
0: Tak, takich, takich też trzeba przyznać, niektórzy z nich rezydujący na przykład, wiesz, w Centr, środek Rosji, wilki podchodzą pod, pod sioło i oni właśnie tam siedzą i dłubią. Nie, nie, w 14 minuty, minucie się tam zaczyna i później oczywiście linki do rapid-share tudzież innych podejrzanych stron, co oczywiście biorąc pod uwagę twoje wykształcenie na tyle prawa autorskiego nigdy nie robiłeś, ale, ale to na samym początku. Ja też pamiętam właśnie takie momenty transgresji, takiej dosyć szalonej. Swego czasu w Cieszynie jeszcze były nowe horyzonty one się potem przyniosły mhm. do e, w Wrocławia, ale przy okazji była też e, e, festiwal e, muzyczny tam organizowany, i tam był dość dziwny, e, dziwny taka, no, załóżmy, że mia, mająca sens e, e, splot, bo tam grał Amontobin, jeśli pamiętam, i był mhm. też e, Bonobo. No, i na finał Otto von Wonshirach. Także przyznam, że potem, jak wiesz, przesiedziało się tam półtorej godziny bonobo, co jest przyjemne. Jak wybiegał, to Wonshirach w Cieszynie, mówię, o, no tak, no to inna impreza. dla mnie to było taki moment, aha, czyli może być też tak, ale interesujące, nie chcę już tam wracać przesadnie. Do tych postulatów z tej książki, bo też nie, nie przeczytałem jej mam, mam, mam ochotę właśnie na to spędzić, poświęcić trochę czasu, ale czy. Ona jest u...
1: bardzo gruba.
0: Też tak, widać, że to, bo to też. Wiesz, no krytyka polityczna sama siebie wydaje i oni tak się nie, nie oszczędzają. Hm, 70 zł. No dobra, ale <gryw> trudno trzeba będzie poświęcić. A czy z tych osób, których wspominałaś, wiesz, właśnie w takiej <gryw> formie odkrycia udało ci się może kiedyś zagrać wspólnie? Czy to. E... No z tam to
1: nawet kilka razy, Jasne. z Zajefem też z Alden Trailerem, nie, mhm. ale z... Nie, no tak, tak, w sumie tak, no. Tak. To było fajne. Pamiętam, no, pamiętam pierwsze, spotka- mhm. pierwsze spotkanie, pierwsze granie, bo to w Łodzi. Tak. Nas rebus zabukował nie mojego brata na granie z Legoweltem. Mhm o Boże, ale byliśmy podekscytowani. <głos> tak. <głos> to naprawdę. Niesamowicie. No, to było duże przeżycie dla mnie.
0: Tak, no e- jeszcze gdyby się... Mówię, Jezu, ta. poznam
1: Legowelta, Boże. I, I pamiętam, że go tam zagadaliśmy na śmierć, a on się okazał super fajny. Tak,
0: tak, bo gdyby jeszcze się okazał bucem, to by było to by źle, a to jest bardzo sympatyczny facet. E- <głos> Także <głos> to jest też plus. A może w drugą stronę, już bez podawania takich personaliów, ktoś, kto się okazał takim, wiesz, no bo to czasem idzie w parze też, że jeśli się jest zdolnym tam muzycznie, to też ma się poczucie takiego troszeczkę wyższości nad innymi. ktoś się, no są, są. Było jakieś są takie tacy. rozczarowanie? Gdzie tak... Było.
1: Pewnie nie jedno. Było. Niestety, niestety są takie rozczarowanie. Mhm.
0: Ale no to dobrze, to jeszcze jesteśmy w pół kroku. Jeżeli byśmy od słuchania do realizowania się, to jeszcze jest chwila, czyli m- mhm. gdzie, gdzie dla Ciebie zaczęły się te... Rozumiem, że brat oczywiście wie jaką inspiracją oraz też pomocą, a gdzie była ta, gdzie infrastrukturalnie, tak bym to nazwał, w Krakowie dla Ciebie się zaczęła ta przygoda, jeśli chodzi o, o muzykę elektroniczną, klubową? Yy,
1: yy, w sensie, gdzie zagram pierwszą imprezę? Tak, czy... tak, tak, bo tak? Czy, to, czy to był raczej, bo to też często
0: są Ciekawe y, okoliczności, prawda? Bo to niektórzy myślą.
1: Nie zagraj, bo my zaczęliśmy razem też z bratem, bo mhm. zaczęliśmy przez to, że mieszkaliśmy razem, wiadomo, no to zbieraliśmy z z razem płyty. W się, sensie, no, no, no właśnie, dziwne. Z jeszcze. I jeszcze z rodzicami. Co? Jak biedacy. <laughs> yy, więc tak razem trochę tak wszystko zaczynaliśmy. Aha. I to nasz, moje pierwsze granie to było z bratem z naszym kolegą. Założyliśmy mm-hmm. kolektyw e, Chrono Brostowie, kiedyś było trzy osoby. Mm-hmm. E, I te, pierwszą imprezę to chyba był. Czekaj, to był klub Miut. Aha. To był malutki klub w Krakowie. E, I tam, e, wydaje mi się, że to był Miut albo Orange, cholera, ale chyba Miut. I tam pozwoli, pozwolono nam zagrać w czwartek, mm. e, e, oczywiście okropnie miksowałam wtedy. Mm-hmm. E, przyszli znajomi, którzy wspierali, więc było fajnie, e, no tak, ale, <laughs> potem, ale myśmy tak zaczynali, że graliśmy głównie w czwartki. Tam mm-hmm. w klubach takich pozwalali nam przychodzić w czwartki, żeby grać e, i tak troch, i tak zdobywaliśmy też doświadczenie miksując i grając. W domu mieliśmy też gramofony, więc oczywiście ćwiczyliśmy, Jasne. bo wtedy tylko się grało z winyli. tak tak. E, więc, więc ćwiczyliśmy w domu, no i, e, i tak po takich mi- miejscach... Mhm, a skąd płyty?
0: Bo, bo to też jest kwestia, wiesz, mówimy o czasach... w Skylarku mhm.
1: głównie, bo Skylark był jeden z takich pierwszych sklepów tak. z Łodzi, więc myśmy bardzo dużo w Skylarku kupowali. I to było, to było super czasem bo nie były takie drogie te płyty. Mm-hmm. Znaczy były drogie jak na tamte czas, ale nie tak drogie jak teraz. Tak, Więc tak, to było teraz. Tańsze. To jest I ja pamiętam, Boże, że tak było fajnie, bo często robiłam, ja bardzo dużo, dużo kupowaliśmy mm-hmm. tych płyt i ja praktycznie wszystkie swoje, jakiekolwiek oszczędności wydawałam na płyty. i Rebus był zawsze takie kochany, że zawsze mi dorzucał do paczek takie tespresy Jasne. albo promo, bo jeszcze wtedy w sklepach rozdawali te proma mhm. w, w postaci płyty, mhm. więc to było naprawdę super, bo często otwierałam paczkę, a tu nagle pięć płyt jakiś zupełnie, nie, z których nie zamawiałam jako mhm. prezent. Więc no to, były, to były złote czasy winyla. Tak, tak, bo też jak wspomnieliśmy, że,
0: że wiesz, to mówimy o czasach, gdzie ta rewolucja internetowa jeszcze tak nie dotarła, to też nie, oznaczało, że trochę ciężej było nawet nie mm. tyle wyszukać utwór, ale potem jeszcze go fizycznie dostać. No to to już było dosyć utrudnienie. Tak. Ale teraz Nic właśnie... A, a twoje zdanie na temat tej spekulacji obecnej? Bo trzeba przyznać, że niektóre z tych... Za- Pojawi się też opinia i pojawiła się, że trochę to jest taka bańka, jeśli chodzi o te elementy. Wiesz, to wydawanie na tych winylach 100 sztuk od razu, jak się wejdzie na. Na, na przeklęty portal do e, sprzedaży ponownej winy, to tam widzisz te ceny wywindowane tak, co, za co? To wszystko jest dosyć szokujące. Czy myślisz, że to w końcu, jak to, jak to się mawia? No to zazwyczaj,
1: zazwyczaj właśnie robiona, jak ktoś od razu mhm. limit, to limit, limit edition robi po 100 kopii, no to wiadomo, że potem ta cena pójdzie w górę, no bo jak 100 kopii na cały świat. Tak. I e, 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 mój brat ma dużo, mój mhm. brat jest takim kolejnym kolekcjonerem, że on tam zbiera takie bardzo rzadkie płyty, takie właśnie, których jest na przykład po 100 tak. i, i wydaje, wydaje jakieś takie bardzo duże pieniądze. Ja osobiście trochę uważam, że to jest przesada, mm-hmm. ale nie mówię, żebym nie wydała na płytę, która jest no, rewelacyjna. Pewnie bym wydała trochę więcej, choć no nie, nie mam takiej, ja nie jestem aż taka jak mm-hmm. niektórzy kolekcjonerzy. Eee, wiesz co, no... Teraz, no, wiadomo, że robi się mniej tych płyt, tak. no, bo, no bo dużo ludzi kupuje po prostu w digitalu mm-hmm. rzeczy, więc tych DJ-ów, którzy kupują winyle jest mniej, no, kiedyś przez to, że nie grało się i poza tym też ciężko, no, pamiętam nawet jak się pojawiły te CDJ-e, tak. to z tych CDJ-ów nie grało się fajnie, więc to też, to też powodowało, że Oj, tak, tak, się g- grało z winyli po prostu, P- pionier setka
0: więc... to w ogóle jest taka siekiera, no. t- takie nieporęczne. Pamiętam, no, że... no,
1: masakra <skrym> się z tego grało, nawet człowiek nie próbował, mi się nie chciało, Próbować, już wolał z tych, z tych płyt grać, mm-hmm. a teraz no jak bo ten pionier zrobił takie po prostu rewelacyjne te pioniery mm-hmm. łatwe w użytku genialne, które myślą za Ciebie praktycznie no to...
0: Tak, to jest... one są No to rzeczywiście ułatwiło,
1: bardzo, no. ułatwiło to DJ-om pracę, więc mm-hmm. zaczęli coraz mniej, coraz mniej kupować winyli. Yy, więc no, prowadzenie labelu się po prostu nie opłaca w tak, dzisiejszych tak, czasach. Tak, to, to jest, się to jest za, fanaberia, Beria, trzeba przyznać. Tak. No to ale dla zajawki robią. Ale
0: to zresztą, nie. jeśli chodzi o. E, dobrze się kojarzę, że, że twoje pierwsze wydawnictwo fizyczne to była kaseta, tak? Kaseta. Zgadza no, się, wóch, się u chłopaków z, tam
1: z, Wro- z Wrocławia.
0: hallów e, no. Ja nie wiem, czy oni jeszcze e, trzymają tę formę wydawniczą, ale to Trzymają,
1: to, tak. tylko tak o, e, Trzymają, trzymają. Mhm. Tak, a tylko oni tak raz na jakiś czas tam coś wydają. Nie? Nie, nie, tak, nie, tak, nie tak często.
0: Mówisz, że nie ma, że, że dzieciaki przychodzą z walkmanami, ale... <śmum> nie, bo tutaj... Znaczy nie, no
1: to to już jest typowo kolekcjonerski tak. gadżet. No to to już jest gadżet, no umówmy się, mhm. no jakby kto słucha... Ja, ja słucham kaset, tak. ja nawet mam odtwarzacz kasetowy w domu, no ale dobra, ale ja to jestem inny przypadek trochę. Ale tak yy, yy, i znam kilka, no mhm. przez to, że otaczam się w gronie takich ludzi, no to znam ludzi, którzy mają paru z moich znajomych ma odtwarzacze kasetowe i, k- i kolekcjonują kasety. E, no bo to też już, to już potem wchodzić, tak, to jest już taki tryb, że kolekcjonujesz kasety, tak. nie? Ja my też z, z Arturem kolekcjonujemy kasety. Jasne. E, e, ale a... no, o, no, umówmy się, no jakby to, nie, to, jest, to jest stricte fanaberia, nie? Tak,
0: zgadza się. Ale czy, a czy masz jakąś taką kasetę? którą no, no, chciałabyś się pochwalić, taką jakąś wykręconą, e, bo ja przyznam, że... E, e, ja, no już nie mówię tam o smerchnych hitach, czy coś w tym duchu, ale ja, też mi zostało bardzo dużo kaset i nawet się niedawno dowiedziałem, że jest problem z tą samą taśmą magnetofonową. Ona jest jakby nieprodukowana w takich ilościach jak kiedyś i ona hmm. zyskuje na wartości, więc... Tak? Tak, tak. tak że, no tak jak wiesz, jest trochę problem ze skołowaniem samego winylu, jakby surowca, hmm. więc hmm. podobnie jest z kasetami. Ja niedawno miałem taką już absurdalnie idiotyczną fanaberię, tam jak chciałem wydać swój materiał komediowy, taki gadany na kasetach, ale jak zobaczyłem ile trzeba zapłacić za kasety i nagranie, tak mówię, wow, to taki jest droga wizytówka. Ale co?
1: Ale to tak. Bo tak wszyscy mówią, że kasety to taniej wydać niż vinyl jednak.
0: Zależy od ilości, wiesz, to jest bardzo Aha, bardzo tutaj okay. zależne, bo to e, też chyba wrocławska firma się zajmuje e, właśnie takimi e, rewitalizacją takich kaset e, używanych e, już i oni, no to wtedy też ten dźwięk będzie e, trochę pewnie inny, nie wiem jak to dokładnie, no i może jakaś tam Pszczółka Maja okay. ci przebija jeszcze z.
1: Okej, to to w sumie nie wiedziałam, że to może być też aż tak kosztowne Także nie
0: wyrzucaj kaset, to Ci od razu radzę, bo mój brat wyrzucił cały metal jaki miał, wiesz, po prostu No moja
1: mama wyrzuciła, z czasów dawnych, no tam jak się wyprowadziliśmy, nie wzięliśmy tego I potem jej to w piwnicy zawadzało, więc poza tym stwierdziła, że wchodzą im kasety, wiadomo i to wyrzuciła, no tak, ale wiesz co, tam nie było takich jakiś super arytasów, tam było jakaś wiesz, dużo hip-hopu. A, no, klasyka.
0: I to jeszcze po, polski hip-hop wydany na kasetach, to mogło...
1: No, więc tak naprawdę taką, ta, na kasetach taką elektroniczną muzykę zaczęłam kupować mhm. stosunkowo niedawno, bo Jasne. wcześniej to tylko winy, nie kupowałam wtedy kaset kompletnie, tak. na początku. I więc to tak, powiedziała, że tak od pięciu lat zaczęłam kupować kasety. Mhm. Więc to, to, to takich jakichś bardzo starych rzeczy nie mam, no, może tam jakiś trafi mi się Erykę Badu ostatnio znalazłam na wow, to, to, to też, no,
0: dobry find, ale to nie. widzisz, to jest trochę blast to the past, ale, no nie wiem, ja też się nie znam za bardzo na tych, jak to wygląda dokładnie z tymi, wiesz, czy, e, e, jak wygląda, wszyscy myśleli, że Winny zdechnie, prawda, że on tam gdzieś... Zdzie... Ja
1: wiedziałam, że nie zdechnie. Nie, no bo nie, są to właśnie... Ty lud-
0: tak, to ludzie, ludzie, ludzie uwielbiają
1: kolekcjonować rzeczy. Dokładnie,
0: nie? bo twoje no, prostu, zdanie, jeśli chodzi o to, tak. czy... E, wiesz, czy Ty jesteś przywiązana do tej fizycznej części takiej... Ja jestem bardzo przywiązana,
1: jestem bardzo przywiązana, to muszę przyznać, że tak i że to jest dla mnie wręcz magiczne. Lubię mieć winyla, lubię mieć muzykę na winylu, kupuję też w digitalu rzeczy, natomiast jak mi się coś bardzo podoba, to nie wyobrażam sobie, żeby tego nie kupić na winylu, bo ja mam i, i mi się wydaje, że na digitalu, jak mamy rzeczy, to my po prostu o tym zapominamy tak, w jakimś czasie. Tak. To gdzieś umyka. To jakby, no bra, fajne było przez trzy miesiące, cztery, a potem to na, gdzieś na tych moich folderach, to już nawet fajna, co no, na tych folderach. Naprawdę, tak jest. Tak. Płucy, jeszcze na mam, dyskach zewnętrznych, na tu... to w ogóle tak, już się jeszcze na d- na d- no, mam już dwa dyski, mm-hmm. zapełnione muzyką. Mówię, Jezus, ja na tamtym pierwszym to ja już naprawdę nie wiem, co ja tam mam. Musiałam, to przeglądanie tego mnie męczy. Od tego trzeba zacząć. A też
0: masz ten... Szukanie e- w tych aha.
1: plikach, tak. nawet jak sobie robię, wiesz, takie foldery, playlisty, staram się to jakoś tak w miarę czytelnie oznaczać, to potem i tak nie pamiętam. A płytę, no mam na szafce, biorę okładkę i ja po okładce od razu, bo ja nie pamiętam tytułów utworów. Po prostu mam bardzo słabą pamięć do tego. I ja głównie poznaję płyty po okładce. Nawet, to może być nawet czarna okładka, ale ta czarna już mi o czymś mówi, co to jest. I, I po prostu, no... Jako zapada mi w pamięć, To mm-hmm. nie, jest taki, nie nie zapominam o tej rzeczy. To jest jakby nawet jakby fajnie grzeb, mam dużo bardzo powiedzmy nawet jak i wygrzebie coś sprzed wielu lat, to mówię, o Jezu, to było takie fajne. Mm. Ale z plikami tak nie mam. No, tam, w ogóle tam. tak nie mam. Zresztą
0: Więc... chyba hoarding, taki, wiesz, takie nagromadzenie w formie wirtualnej to już przy. Osiąga nie, nie wiem, czy masz inklinację do tego, że tak, na, jak wiesz, jak ten y, smog, smałk, żeby tak siedzieć na tych wszystkich utworach, tych takiej ilości, ja, ja zawsze miałem z tym problem, że po prostu nie wiem co, ja nie byłem w stanie nawet na bieżąco przesłuchać tej muzyki, ale No nie, nie. właśnie,
1: dokładnie, nie, to, to mhm. jest tak, to jest, to jest też masakra, nie, bo też weź to na bieżąco, nie no, a płytę masz, to wpuszczasz sobie na gramofon i sobie ją słuchasz, to jest inaczej, inaczej, inna radość zupełnie. Tak, także, tej płyty.
0: Zdecydowanie, to jest tam. Fizycznie jest, jesteś w stanie nawet oko na tym zawiesić i, i jest to jakiś efekt, ale to przechodząc może właśnie od tej ele- elementu fizycznego, czyli nośników do tego fizycznego, czyli spotkania e, klubowego, bo właśnie wspomniałeś o Kronobros i też innych, e, ja tak ogólnie przygotowując się lekko i przepatrując to mm-hmm. tak, czy jesteś w stanie zliczyć te wszystkie inicjatywy, w których brałeś udział, bo ich było trochę, prawda, przez te, przez te no, lata.
1: Ale było, było. Czy sądzisz, <laughs> było na że, że trochę, to. No, trochę mi już nawet nazwy wypadają z głowy, <laughs> ale yy, mm-hmm. no tak, ale to jest, wiesz co, to myślę, że to bo, bo jest fajne, bo to jest rozwijające. Mm-hmm. Nie? I poza tym zawsze to jest tak, że zależy tego, w takich czasach żyjesz, jakich ludzi poznajesz, tak. w takie inicjatywy też wchodzisz. To jest yy... To jest rozwijające mm-hmm. bardzo, no. ale chyba naj, no, najdłużej przetrwało no, rozwój przez to, że to jest mój brat, no to mm-hmm. ciężko się, e, z, wiesz, na, brat, na, brat, na to... całe życie się ma bratem, się rozejść, tak. Przecież,
0: <laughs> chociaż widzisz, na no, przykład zespołu Oasis, którzy <głosy> tam...
1: No, to najdłużej przetrwało, choć średnio rzadko gra, grywamy razem. Tak, e...
0: ale nie, bo to tak jak zaznaczałam na wcześniejszej części, części, że właśnie jeśli chodzi o e, e, jakby osoby, które swoją przygodę z tym zaczynały w Krakowie, to dość taki, dość mocno są ze sobą sprzeczelni, że, że w sumie, Aha, no tak. no nie, nie zdziwiło mnie też właśnie, że, wiesz, że jeżeli był organizowany tam, nie wiem, w Polsce room, to wiedziałem, że w Krakowie jak, jak stanie tam kilka osób, to wiadomo będzie, że, że, że to będzie mocna reprezentacja. Czy, myślicie, czy myślisz w ogóle, że tam coś odróżnia Kraków, jeśli chodzi o o o resztę Polski, na przykład, jeśli byś miała scharakteryzować tę scenę, bo bo ja bym tylko tak lekko zaznaczył, że właśnie dość taka, dosyć ciasna zależność między Wami dalej pozostaje. Tak, to
1: prawda, jest ciasna i wszyscy się znają, może nie wszyscy, ale większość ludzi się zna. Wydaje mi się, może ktoś uważa inaczej z naszej sceny, ale wydaje mi się, że nie, nie ma między nami takiej nienawiści, mm-hmm. czy takiej rywalizacji dziwnej. Ja jakoś, ja osobiście nie mam, no może to jest tylko moje uczucie, ale nie mam konfliktów, raczej mm-hmm. z nikim tutaj ze sceny. I raczej tak nie słyszę o takich konfliktach, takich. Chodzi mi o samych, bo może konf- konflikty na pewno są, ale chodzi mi o samych DJ-ów, mm-hmm. że dj raczej się nie kłócą, nie rywalizują, raczej się wspierają, raczej gramy, grywamy razem, nawet mimo, że gramy czasami zupełnie różną mm-hmm. muzykę. Więc wydaje mi się, że to jest akurat fajne w naszej scenie, że, mhm. że jednak jako, jako jakoś tak nawet w małym, w małym, w małym mhm. odczuciu, znaczy tak nawet no trochę się wspieramy. Mhm. Też zawsze o, przez lata tak było, że Staraliśmy sobie nie wchodzić w drogę, jeśli chodzi o robienie imprez mhm. że i nawzajem się staraliśmy informować, że hej, no Jasne. ja robię taką, taką imprezę z taką muzyką, na przykład z Veni Vidi, tak no zawsze się komunikujemy, mhm. że, że, czy z szumem, yy, i starym. no bo zbyt podobne rzeczy robimy, żeby, żeby robić w tym samym dniu imprezę, więc no, staramy się ze sobą współpracować mhm. i, i, rzecz, i szanować z, yy, nawzajem, bo wiemy, że no, każdy z nas wkłada w to swoje pieniądze prywatne, żeby zrobić imprezę, i nie chcemy, żeby ktoś zbytnio stracił. Jasne. się i tak traci. No nie, no to. <laughs> Powiedzmy zbytnio. E, no i wydaje mi się, że to jest fajne, bo jak gadam z ludźmi z Warszawy, to oni tak nie mają mm-hmm. często. Że u nich to, że zawsze oni mówią taki argument, że Warszawa jest tak wielka, i mm-hmm. tak duża, i tyle ludzi mieszka, że to po, co to ma za znaczenie, po co się informować, jakby możemy zrobić każdy co chce. Mm-hmm. A my na przykład tak raczej staramy, staramy się komunikować. Myślę, że to. A... nie wiem, wydaje mm-hmm. mi się, że jest ciekawe, że też na, na małe miasto jest dość dużo DJ-ów, którzy dobrze tu grają po mm-hmm. prostu. No? Jasne.
0: No, to też jest element, o który chciałem właściwie zahaczyć te, ten taki współpracy, bo on też jest po części, no, leży u podstaw inicjatywy Ansandu i, i też takich trochę wyższych, szerszych tych inicjatyw, bo właśnie. Jakie swoje zdanie na temat tej, tej takiej. Dyskusji, które powoli, no oczywiście przygasła w ostatnich miesiącach, ale ale, dość mocno rozgorzała jeszcze w ubiegłym roku w związku z tym, na ile ten element społeczno-taki kulturalny wynikający ze wsparcia, solidarności powinien być też... Nieodłącznym w tworzeniu klubowego takiego, klubowej kultury, bo, bo chociażby właśnie no, też kolektyw Oramix, do którego, mm-hmm. też, którego też jesteś częścią, on w sumie to jest jeden z takich podstawowych tam postulatów, prawda? A czy Twoim okay. zdaniem, czy to oznacza, że, że to jest jakby w konflikcie, czy nie mówię, że w konflikcie, źle to ująłem, czy musi być element taki właśnie społeczno-solidarnościowy, elementem, podstawowym w kulturze klubowej, czy to raczej jest po prostu taki trochę posłyszę się takim, jako jak wiesz, jak adwokat diabła raczej zabawą bogatych dzieci, <grym> tak bym to ujął.
1: Nie ja uważam, że, że tak, mhm. że powinien, że to jest ważne, no bo jednak Um, no
0: jeśli go nie ma, to, 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 to wtedy o, no, o czym możemy To, to jest
1: mówić? wtedy pusta uh-huh. rozrywka. tak znaczy to, wtedy to jest taka po prostu zwykła rozrywka, jak pójście do dyskoteki. Po Jasne. prostu idę się upić, posłuchać muzyki i wychodzę. Uh-huh. A myślę, że i młodzi ludzie, i my wszyscy, i ja też tego potrzebuję, żeby coś za tym więcej szło. Uh-huh. Żeby, 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 żeby był jakiś cel wyższy. Nie wiem, uh-huh. jak może to głupio brzmieć, ale to jest jednak ważne, no bo powinniśmy też myśleć o... O tym, o życiu, które nas otacza, mm-hmm. o świecie, który nas otacza. Też nawzajem się, jakby informować, co nam się nie podoba, co nam się podoba, i, i w, w tej scenie, i wspierać się nawzajem. Myślę, że to jest mega ważne. I to powinno być. I uważam, że mm-hmm. ja sobie nie wyobrażam sceny bez tego. Tak, tak. Bo, bo, bo po prostu ona wtedy. Jeżeli zapomnimy o tym, to to będzie zwykła, komercyjna mhm. scena muzyczna, która tylko jest nastawiona na zarabianie pieniędzy, owszem, ja, nie, ja też uważam, że DJ i artyści powinni zarabiać pieniądze, bo nie jestem akurat jakąś taką mhm. purystką, że już wszystko robić za darmo, nie, mhm. nie, nie ale jednak powinno coś za tym wyższego iść, żeby nie zatracić, żeby się nie zatracić, no.
0: Zgadza się, a no teraz wiesz, muszę też dopytać o czas, który mamy teraz, prawda, bo w sumie też miałem okazję z Jackiem z Brutarzu porozmawiać na temat, czy uważasz, że tak, tak. No pandemia to zadziała mobilizująco raczej, jeśli chodzi o ten aspekt tej, tej całej kultury, czy raczej to będzie kołkiem już osinowym, który przebija absolutnie serce clubingu w Polsce, no, ja na świecie. Myślę,
1: że, myślę, że na, pewno, na pewno dużo klubów padnie mhm. i już padło, i to na całym świecie, bo z tego co dochodzą, mnie słuchy. Mhm. Tak. E, dużo też, e, też DJ-ów czy producentów po prostu straciło jakiekolwiek środki do tak. życia zupełnie więc nie tylko z na, naszej sceny klubowała ale po prostu artyści tak, tak, tak. w Polsce zwłaszcza pracujący, którzy pracowali wcześniej na umowę zlecenia, no oni no nie zostali z niczym kompletnie tak. no bo zazwyczaj pracuje się na umowę zlecenia, umowę o dzieło, przepraszam mhm. e, no to rząd, dla rządu nie istnieją ludzie pracujący na umowę o dzieło nie dostaliśmy żadnego Hello? wsparcia, więc no, oh, y- więc, mm-hmm. więc więc ci ludzie, wszyscy my ludzie, mm-hmm. my artyści, że tak powiem, no większość z nas zaczęło szukać innych, innej pracy tak. też, nie? I też to jest mega, mega dołujące, bo mm-hmm. z mojego punktu widzenia, ja też miałam takie załamanie nerwowe, mówię, ja pierdzielę, tyle lat poświęconych, tak. tyle pieniędzy, tego wszystkiego, pasji i po prostu przychodzi takie coś i zostajesz z niczym mm-hmm. i praktycznie wszyscy uważają, że twój zawód jest w ogóle kompletnie niepotrzebny. Zgadza Przez się, tak? niczego to jest zupełnie bez sensu. To jest takie się mm-hmm. młodych ludzi, bo sobie wymyśli, że no o, teraz... Ja tak myślę, a sobie nie jestem w stanie wyobrazić, co musi myśleć osoba grająca od dziecka ucząca się grać na skrzypcach, tak. która była muzykiem zawodowym na kontrakty mm-hmm. i nagle też stwierdzili wszyscy, znaczy rząd i to państwo, że są kompletnie niepotrzebni. A całe życie się uczyła i kształciła i grała i w orkiestrach, no. mhm. Więc ja się dołuję, ale myślę, że ja mam ciocie, która jest śpiewaczką operową i mhm. też jej było mega ciężko, tak. bo też y, zatrudniana jest na um- umowę o dzieło. I też nagle została świet- która od dziecka, no wybitna śpiewaczka, mhm. świetnie, jakby i to nie jest niska kultura, że tak. tak powiem, bo tak powiedzą o nas i jakby to strasznie dołujące jest dla artystów. Potwornie, naprawdę. Zgadza bo... się. Więc ale czy więc myślisz, część że... Pewnie mhm. część, w część po prostu to porzuci, bo stwierdzisz, że to nie ma sensu, tak. bo się załamie. I inna Zależy też, czy, czy miałeś oszczędności i mhm. jak dużo oszczędności. Jak miałeś dużo oszczędności, to jakoś sobie przeżyjesz i myślę sobie, dobra, jakoś dotrwam i jakoś wrócę. Ale ja na przykład nie wiem, do czego ja wrócę, mhm. bo ja się na przykład mega tym stresuję, bo y, tam przez y, wakacje pracowałam jako kelnerka. Mm-hmm. Teraz y, w tym momencie nie pracuję, ale y, no też jestem w ciąży, mm-hmm. więc jestem trochę usprawiedliwiona. <laughs> tak. y, ale y, powiem szczerze, że ja się bardzo martwię, do czego wrócę, mm-hmm. bo tak jak mówiliśmy, no skończyłam tu prawa, nie pracowałam w zawodzie, więc już nie, nie jestem na bieżąco, więc będzie mi ciężko, znaczy praktycznie jest to nie do, niemożliwe, żebym wróciła do zawodu Musiałam się od nowa wszystkiego tak, tak, tak. Ym, i ja w tym momencie nie umiem nic innego no <laughs> właśnie, tam, to niż w kulturze to... <laughs> I, i jak słyszę, że ludzie mówią to idź znajdź pracę, albo mm-hmm. się przekwalifikuj. To nie jest tak chopsiu, bo jak tak. ja robię to 15 lat, mm-hmm. to mi nie jest tak łatwo z dnia na dzień po prostu, dobra, to ja będę robić teraz to. Mm-hmm. A, okej. Okay. Nie, bo to jest, co za tym idzie raz, że stan psychiczny, za tym mm-hmm. jakby ciężko się przełamać. Wiesz, zastanawiasz się, ale co ja będę ro- ale co ja mam robić, nie? <laughs> jakby może dla kogoś to się wydaje śmieszne, ale ja na przykład, nie wiem, ja się stresuję tym, jak będzie ta scena wyglądać. Tak, czy jak, tak. Ta, czy jak to jak znaczy, to abide- wiesz, ta, niepewność,
0: która chyba to, towarzyszyła nam zajmując się ogólnie taką formą ekspresji artystycznej, kulturalnej, no teraz uległa takiemu zwielokrotniemu, jak dawno nie, nie, nie mieliśmy okazji, prawda, bo to, no i też nie, nie, wiesz, były takie lata, nie, i też takie okresy, gdzie człowiek tam czekał na ten przelew legendarny i tak myślał, o, no dobra, to jest nad fun, nie, ale gdy w momencie widzisz po prostu taką pożogę wokół, nie? i to wszystko, chociaż ja chciałbym wierzyć, że może to też uświadomi, że ma też jakąś wartość, te nie, że kultura, rozrywka to nie są tylko właśnie pieniądze, zarabiania, ale też, że to jest jakieś też wartość taka społeczna, prawda?
1: No ale właśnie, czy to w Polsce jest dostrzegane? Bo ja hmm, tego nie no widzę. No właśnie, to, to jest interesujące. Owszem, bo, tak. bo ja rozmawiam z moimi znajomymi DJ-ami z, bo, z Niem- w Niemczech i w Niemczech mm-hmm. jest zupełnie inne tak. podejście do tego kompletnie inne. No zresztą Merkel w swoim e, w, powiedziała, że o, kultura jest dla narodu niemieckiego niezwykle ważna i mm-hmm. zrobimy wszystko, żeby przetrwała, i tam pompują e, miliony euro w kulturę. Mm-hmm. Ale w, Pol- w Polsce nie ma tak, jak takiego, że jeszcze rząd, rząd w ogóle tak jakbyśmy nie istnieli. Ja mhm. wiem, że, że cała Polska to nie jest PiS, ale tak. mimo wszystko, jak to jest wszędzie non-stop powtarzane i tak to ja na przykład tego nie czuję, żeby, mm-hmm. żeby ktoś, zresztą też słyszę od swoich takich znajomych, którzy nie zajmują kulturą, ale co ty to po prostu idź znajdź inną pracę, nie? tacy mm-hmm. zimni w tym odczuciu i w tym mówieniu tak, coś... i, da, i dawaniu mi rad, mm-hmm. że po prostu mi się odechciewa rozmawiać, no nie? No Pamiętać. jest,
0: jest to, e, miejscami też tak brak po- poczucia, że jednak jesteśmy w tym wszyscy razem i, i e, że to jest jakiś taki <śmiech> złożony organizm to społeczeństwo, potrzebuje swoich wentyli, potrzebuje takiego... Regios nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale smaru, który oliwi to, że jakoś to funkcjonuje. No, smutny temat, ja bardziej się też ten zwróciłbym w kierunku też takim infrastrukturalnym, bo mm-hmm. wspomniałeś właśnie wcześniej e, lokal, w którym miałem w ogóle przyjemność kiedyś występować, ale ze stand-upem, nie z, nie z graniem, czyli szpitalna. E, mm-hmm. Czy ty tam jesteś na bieżąco? Jak wygląda sytuacja szpitalna i oni...
1: Nie, nie są kompletnie na bieżąco, mm-hmm. bo ja tak tam przestałam pracować. Tam jeszcze przez pół roku mm-hmm. miałam takie naprawdę dobre stosunki z tym nowym menadżerem, tam co pracował, ale on też przestał już tam pracować. I mm-hmm. szczerze mówiąc, potem jak była kolejna zmiana struktur managerskich, jasne. to nawet szczer- nie znam tej osoby, nie, A, mam jasne, takiego, nie mam z nią takiego bliskiego kontaktu. Szczerze mówiąc, nie wiem. Mm-hmm.
0: Szkoda by było, gdyby się no... im coś przytrafiło, bo to miejsce ma naprawdę... O, przecież, jeśli pozwolisz, nie? To, 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 to jest słyszane też na imprezach, bo ja tam nigdy nie byłem na imprezie żadnej DJ-skiej, te, te, to jak przebijało z góry z tego... Pabu takiego mm-hmm. e, tak, z karaoke. Nie, było słychać. nie, no właśnie to ci powiem, że jak robiliśmy stand-up, to to potwornie głośno szli. <głosy> Słyszeliśmy. No, jak... Tak,
1: no tak, bo wy, no, bo wy ma, po pierwsze stand-up był ciszej tak, nie? Nie niż no. normalnie jest muzyka. <głosy> To jest też tylko mówienie, więc Aha. nie zagłuszam tego hałasu, ale jak była impreza, no to tam... Ja nie wiem, pewnie byliście też nie podgła- podłączani zawsze pod główne nagłośnienie. Bardzo powiem,
0: możliwe, no? tak. I zresztą chyba nie ma powodu tutaj o to.
1: No też, no pewnie nie, bo to wtedy musiałby brać właściciel mhm. technicznego, który was podłączy, to są koszty też Zgadza się, e, nie niedodatkowe, który by was realizował, więc e, pewnie, żeby było tanie, to, to, wiadomo, to, to... po prostu podłączali was e, no, do takiego nagłośnienia, że tak mam zwykłego, no ale, to, no, ale przy muzyce jak leciało to całe nagłośnienie, normalnie te woidy, tak. no to, nie, to zupełnie nie było nic słychać. Tak, tak.
0: Ale to Piękne. dla mnie było wtedy, pamiętam, że jak przyszedłem, to, to tak y, trochę w pigułce y, jak Kraków wygląda, że naprawdę super klub, super, y, świetna przestrzeń i Anglicy muszą stawać. <ś> può- no ale to jest
1: mora, wiesz co, naprawdę. W ogóle Kraków... Te kluby, tak już jeszcze wracałem, mm-hmm. że kiedyś było tak fajnie. Znaczy, teraz też są jakieś tam kluby, ale powiem Ci, że jest masakra przez tych turystów. Mm-hmm. To się tak skomercjalizuje. No tak, bo to w
0: sumie też za Twojej kadencji, jest... można powiedzieć. Nie,
1: no, no, szpitalna też było klubem mm-hmm. turystycznym. No, nie będę tutaj robić siebie, wiesz, nie wiadomo co, ale taka jest prawda, no. Gdyby nie turyści przychodzący na szpitalną, no, to pewnie też ciężko byłoby się jej utrzymać, no, że te czynsze teraz na rynku to są jakieś tak kosmicznie wysokie, tak. więc żeby zapłacić ten czynsz, no to m- musisz mieć pakt z diabłem, czyli z turystą. No tak, tak, <laughs> tak. 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 To oni przychodzą. muszą zarobić
0: ci na czynsz. Najzwyczajniej no, tak, tak to wygląda. No
1: niestety tak jest i tak samo to samo jest z Prozakiem mm-hmm. i, i z innymi miejscami, więc no niestety no nie ma już takich, takich klubów kra- no, bo uh, bomba, była ta- no bomba była takim miejscem naprawdę mm-hmm. takim typowo lokalnym, tak. czy Święta Krowa taka jest. Ale no, ale to są były malutkie miejsca. Zresztą Zgadza bombę, nie, te bombę wykup, m, wykupili kamienicę i robią tam hotel. Wiadomo, <śmiech> e, wiadomo a w
0: po co się hotelu. kupuje kamienicę? Co no, żeby coś było? No
1: i te, przyszła pandemia i pół, wiesz, rynek jest po prostu dead tak. Nie ma, nie, to jest, to jest um, miasto zombie w tym momencie, nie ma turystów. Tak. Wszędzie, gdzie były fajne miejsca, to są hotele albo restauracje pod turystów, czyli takie niezbyt fajne i mhm. strasznie drogie i to jest, to jest okropne w centrum. <głos> no tutaj, bo...
0: wiesz, póki jeszcze jest ta fala ludzka, która obmywa te wszystkie budynki i trochę je przykrywa, to nie, się nie zauważa, że trochę... A, no, właśnie, czy uważasz, że... No bo to w sumie dokładnie tak za, za, za twojej kadencji, jeśli chodzi o tworzenie muzyki, promowanie imprez, to ogólnie to zainteresowanie, jakie świato, światowy ruch turystyczny w kierunku Krakowa przeniósł, to to, to im plus, czy raczej to raczej wyszło tak nie, na minus? Nie, ja uważam, że
1: na minus. Tak? To znaczy, może ludzie, którzy mają hotele i wynajmowali z mhm. panią, że, uważają, że na plus, tak. ale to znaczy, wiesz co, ja nie wiem, bo w sumie teraz tak sobie, jak mówimy o tym głośno sobie, myślę, że ja odczuwam na minus, ale może to jest wina mhm. polityki Krakowa, mhm. bo no bo są miasta, w których też jest znawał turystów, tak. jak na przykład Berlin, a jest inaczej prowadzone to miasto. Mhm. Yy, yy, więc może to jakby... Nie wiem, no też nie chcę nikogo obrażać, mhm. ale do Krakowa przyjeżdża taki po prostu specyficzny turysta. No, <śmiech> to za słynna reklama, prostu, nie? Praw... Tak, przyjeżdża się upić za Ty. mało złoty. Powstały te bary takie wódkowe za 3 trzy złote, 3 złote wódka. Mhm. Wiesz, na każdym kroku to też okropne jest. Tak. I, i, I oni tak wiesz, przyjeżdżają tutaj nie, żeby poczuć kulturę tego mm-hmm. miasta, tylko żeby się po prostu tanio upić. <laughs> tak, naprawdę.
0: no tutaj. Słynna reklama, która chyba e, była na jednym z lotnisk w Wielkiej Brytanii. Jedno z tych słynnych lotnisk, gdzie wiesz jest napisane Londyn, a tak naprawdę gdzieś mm. w, w polu lądujesz. <laughs> to jest też swoją drogą, osobna sprawa, ale mm-hmm. e, tam chyba m, ten billboard głosił. E, je, e, Jeszcze dziś możesz być w Krakowie, gdzie wódka kosztuje pół funta. No no, no właśnie, nie? I
1: tacy, no przepraszam, ale tacy potem przyjeżdżają ci turyści, którzy przychodzą do klubu i ty grasz, a oni cię proszą o Rianę i inne rzeczy okropne, żeby zagrać. I tylko czekasz, kiedy oni się w końcu, bo oni się też szybko upijają, więc zazwyczaj jest tak, że oni się mega szybko upijają, o pierwszej już żygają w kiblach i wychodzą. I potem czekasz, czekasz, aż przyjdzie normalna publika krakowska i tak gdzieś od pierwszej przychodzą normalni ludzie i wtedy dopiero zaczyna się normalna impreza. A tak naprawdę do pierwszej, dwunastej to grasz dla turystów. Tak,
0: znaczy żeby też, no słuchaj, to też są, wiesz, zwykle mężczyźni, którzy mają tam po prostu chcą się wybawić. Szkoda, że w ten sposób, bo to jest no trochę smutna. Szkoda, smutne, że w ten tak.
1: sposób, no dokładnie, ale... Ale może jakby to jakoś inaczej Kraków się promował. Tak. Może jakby pilnował tego, żeby jednak takie miejsca typowo e, kulturalne przetrwały na rynku. Mm-hmm. Żeby na przykład właśnie taka bomba przetrwała. Albo żeby jakby był kino Ars, e, miał całą kamienicę, tak. to potem też po kolei wykupywali ten Ars. A to było naprawdę kultowe też kino. No takie mm-hmm. miejsc było naprawdę dużo kultowych. I gdyby miasto zadbało o to, żeby jednak te kultowe miejsca zostały, mm-hmm. to w ten... No jednak ten Kraków... jednak zawsze ludzie... Mówili, że no jest taki magiczny, mm-hmm. specyficzny taki klimat artystyczny. To już tego już nie ma nie, to tak. na rynku. Może na Kazimierzu jeszcze jest. Tak, taka, chociaż
0: chyba też... Ale też
1: już nie za tak. bardzo. Mm-hmm. I, i, ale to jest, no nie wiem, to jest wina polityki Krakowa. No, tak, Krakowa.
0: ale ty, czy uważasz, że jest jeszcze szansa, bo to może tutaj też jakoś bym... E, Wiesz, za, za, Ponownie za radcę prawnego diabła, że wiesz, to potrzeba tak jak Mojżesz, który przeprowadził pokolenie specjalnie, że jedną jakby ludzie, którzy jeszcze dorastali w pewnym paradygmacie, że to wszystko się musi opłacać, że musi być tu i tu ludzi dużo przyjedzie, a stawiający tacy i, i, i mający świadomość, że klub też jest jakąś taką formą instytucji, miejscowej kultury, to po prostu, kto wie, no może, może musimy poczekać jeszcze, aż, aż ktoś, kto z taką świadomością e, dorastał, e, się dorwie do władzy. Dorwie. No, ja,
1: no, myślę, że tak, że masz rację i też myślę, że ta epidemia trochę mhm. chyba pokazała władzom Krakowa, do czego doprowadzili Kraków, Faktycznie, Bo, tak, tak. bo zaczęli, zaczęli robić taką akcję, że bądź turystą w swoim mieście, jakieś mhm. takie... Ale wiesz, nagle się, bo nagle zobaczyli, że no nie, 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 ludzie, raz, że nikt nie mieszka już tak. w centrum. Yy, yy, wszystko wokół centrum to są mieszkania na AirBnb. Zgadza na... się, wietrzu, tak. To wynajem, więc tak. praktycznie na Kazimierzu tak samo. Tak, tak. I nagle się okazało, że te wszystkie restauracje padają jedna mhm. po drugiej. Nawet po, ja słyszałam ostatnio, że hotel Sheraton zbankrutował w Krakowie. A. Hmm. E, dużo takich wie, bogatych firm pozamykało się, no bo, no bo Krakowie nie, tam nie chodzą, bo tam mhm. bo jest dla nich za drogo. Jasne. Nigdy nie chodzili. A już nie ma kto chodzić, i, no, i tak może, może, może to komuś coś uświadomi, że nie można tylko liczyć na to. Nie? No,
0: chcia, chciałbym. To by było bardzo bardzo no, Ale we... to musiałoby też komercyjne
1: ceny lokali spaść. No, Aj, bo, no. No,
0: bo... no to też jest problem chyba szerszy, nie? Że, że w tym momencie. No, to
1: szerszy e... problem, bo władza nie ma nie może, władza miasta nie może wpływać na właściciela mhm. e, lo, e, kamienicy za, no, chyba tak myślę, że nie może, chociaż nie wiem. Zależy to, ale, w ale, Barcelonie. Oni sobie poradzili z tym, prawda?
0: Ale to też taki wyjątkowy przykład. Ale
1: tak patrząc wolno rynkowo, to pewnie może być z tym problem, żeby powiedzieć, słuchajcie, nie możecie wynajmować za więcej niż, nie wiem, 10 tysięcy złotych, załóżmy. Ale nie nie wiem, nie wiem, czy tak w ogóle to jest realne, bo to taka może utopijne moje myślenie, ale... ale ale, ale...
0: Wiesz, tutaj porównanie Berlina chyba nie jest takie najgorsze, bo tam troszeczkę chyba też po części takim punktem zbiorczym i też punktem przełomowym dla całego środowiska organizatorów, organizatorek życia nocnego było właśnie te zakusy deweloperów na... Na kluby, na na przestrzenie, prawda? I i to one chyba też tak wpłynęły na to, że trzeba się jakoś zorganizować, trzeba coś Tak, oni się
1: zorganizowali, Tak, oni stworzyli tam taką, rzeczywiście masz rację, no bo też o tym czytałam, taką taką organizację zrzeszającą różne kluby, właścicieli klubów, lokali gastronomicznych i tam bardzo mocno lobowali. W władzach Berlina, tak rzeczywiście. Mhm. No, więc może tego brakuje po prostu w Krakowie.
0: W Krakowie chyba też wiesz. No, to nie, nie łudźmy się, że to też by była recepta nie najgorsza na, 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 na kilka polskich bolączek też mi się zdaje, no to, to. Bo, bo zakusy są, ale to żeby też, nie tylko tutaj wiesz, wiesz, czy ci, e, kruki latają wokół, rozdziobują. <laughs> Słuchaj, czy właśnie a propos, to jeszcze z tych takich weselszych czasów, czy bo wspomniałeś o klubie w, ja- w Jaworznie, co jest, mhm. no dla mnie było dosyć zaskoczeniem, bo tak jeśli chodzi o Śląsk, to ja też tak nie najlepiej kojarzę, tam w inkubatorze byłem, mhm. X razy. Nie, Miejsc... chyba to też kultowe. miejsce.
1: Już zamknięte.
0: Tak, ale miejsce magiczne, trzeba się znać.
1: Tak, no, spa... nie zmieniło się. To było śmieszne, że ono przez nigdy się nie zmieniało. Ja tak. przy zawsze tak samo było. Tak.
0: Niesamowity też. I
1: nawet ten samochroniarz tak. stał
0: bardzo, bardzo sympatyczny i też bardzo tak miał, jak to z francuska, Laissez faire. Żyj i daj żyć innym. <głos> Taki był jego nastawienie. Sympatycznie. A właśnie jeśli chodzi o takie miejsca które byś wyróżniła nie tylko na polskiej mapie, ale może też gdzieś dalej, które Cię bardzo zaskoczyły, jeśli chodzi o, o lokale, o kluby, miejsca do grania, bo, bo tutaj właśnie, no, Jaworzno, a czy gdzieś jeszcze jakiś taki mniejszy ośrodek w Polsce, który było ciekawy albo też za granicą?
1: Hmm.
0: Bo pamiętam, że... Na pewno były mhm.
1: takie miejsca w Polsce, tylko teraz...
0: Bardzo dużo osób się pozytywnie wypowiadało, jeśli mi pamięć myli o Rzeszowie, że Rzeszów też miał klub swój. Aha, w
1: Rzeszowie, ja w Rzeszowie nie wiem, czy ja grałem, nie pamiętam, Aha. ale wiem, że w takim małym klubem bardzo przyjemny był Wosk na mhm. pewno w Poznaniu. Tak. To tam było super przyjemnie. Z takich mniejszych miast mhm. rozmi- oni przychodzą do głowy no Z zagranicą to na pewno, ale to, no, to jest kult i tak kultowe nie jestem, mhm. no, ale na pewno super wrażenie i naprawdę jest bardzo fajnie robi Golden Pudel mhm. w Hamburgu. W Berlinie to OM, mhm. rewelacja to było, naprawdę świetny tam jest takim bardzo małe, ale naprawdę super. Mhm. Ym... Ale czeka, bo na tej Polsce chciałam coś powiedzieć, że coś też było fajne, że nie tylko ten. ten ja sobie wiem, zwykle jak...
0: wtedy wizualizuję po prostu mapę Polski i, i przechodzę takim, wiesz, wzrokiem terminatora, tak de, 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 od lewej do prawej, i wtedy udaje mi się coś znaleźć, ale po prostu tak Ale mapę... czeka, bo
1: tak jeszcze był takie taki malutkie miejsce, mhm. czekaj, to było też chyba poznań. Las, dobrze mówię?
0: takiego? Las. Zaraz, bo ta nazwa też mnie jakoś tak. Las jest w Olsztynie jest taki lokal, ale nie wiem, czy ale to nie, o nim mówisz. nie, to nie
1: był chyba Olsztyn. E... Kurde, no i widzisz, nie wiem. Ale
0: nie, nie że motywy leśne na, na ścianie wchodzi się po schodach e... na górę?
1: E... Nie, po schodach się nie wchodziło A, na w to... takim bardzo malutkie miejsce to było. Ale na przykład ja <grym> lubiłam też Ojom w Łodzi, <grym> który też już nie istnieje. Super miejsce. Ehm...
0: No to trochę tego było w sumie, jak się policzy, nie, nie jest też tak, że, że tam Polska stoi. No zresztą to jest też taki biznes, że tutaj właściwie te inicjatywy no, powstają, one mają też swoje, swoje lata, takie no. lata i miesiące miodowe, ale potem już... No, nie wiem, czy Ciebie kiedyś nie nęciło, żeby na przykład założyć klub? Założyć klub? No. No,
1: oczywiście, o Boże, no, ja cały czas mnie nęcia, bym bardzo chciała, tak. tylko to, to trzeba mieć dużo bardzo pieniędzy. No. Tak. I, i też zaparcia dużą to, inwesty- okay. tak, tak dużą zaparcia inwestycje bo myśmy z Arturem i z taką koleżanką od założyliśmy mm, prowadziliśmy razem lowe krowę z mm-hmm. we are radar z radaran mm-hmm. y- na to na Kazimierzu prowadziliśmy i, i, no, I owszem, mieliśmy pieniądze, żeby otworzyć, mm-hmm. ale potem, żeby przetrwać rok nie zarabiając, no tak, to już, tak, to to już jest... nie pomyśleliśmy o tym, <laughs> byliśmy też bardzo młodzi, no bo to tak. było już z 8 lat temu, Jasne. więc też bardzo tak, bardzo patrzyliśmy na to utopienie jest taką, że na pewno się uda, ja Aha. może się nie udać, no nie ma szans, żeby się nie udało, więc tam. W, założyliśmy spółkę i tam uzbieraliśmy na to, żeby tam A. zrobić w sposób bardzo podstawowy. Yy, yy, no nie mieliśmy wst, yy, dobrego nagłośnienia, <laughs> takie ale nie było nas stać, żeby kupić yy, lepsze w tamtym okresie. Mhm. Yy, no i po prostu nie przetrwaliśmy z tego względu, że nie, nie, nie mieliśmy tych zasobów takich finansowych na przetrwanie, mhm. bo żeby rozkręcić biznes czy klub, teraz już wiem, no, to musisz mieć na rok, nastawić się na rok niezarabiania. Tak. No, bo musisz, przecież, musisz wyrobić swoją publikę, mhm. musisz przyzwyczaić ludzi, że istniejesz, yy, musisz trochę zainwestować w te bookingi, no, jednak z, z, po, popłacić tym artystom, tak. żeby oni tam chcieli grać i, i żeby mówili, że jest fajnie, żeby kolejni chcieli przyjeżdżać i tak dalej. Więc no to są inwestycje. A, no, um, no i nie przetrwaliśmy, ale no mhm. teraz, ja bym kiedyś chciała znowu założyć, tylko musiałabym mieć albo bardzo bogatego inwestora, zapraszam. No to słuchaj, już numer, ja, mi się akurat wyświetla, bo mam tutaj...
0: Ale... I,
1: i, I który jest nastawiony, że na początku nie będzie zarabiać w ogóle. To
0: jest właśnie to, że ludzie tam... Jak ty przez te tam 9, rok, 9 miesięcy, rok, jak się wychodzi na zero, to jest dobrze, to jest bardzo dobrze, jak nie dokładasz kupy pieniędzy jeszcze, to jest super, ale no. oczywiście nie jest też policzone jakie tam, a co Cię najbardziej zaskoczyło, bo, bo tam natłok obowiązków, jaki się nagle pojawia, jest dosyć taki przytłaczający. Natłok
1: obowiązków też mnie na pewno tak. zaskoczył, bo ze względu na to, że no, nie zarabialiśmy mhm. na początku, no to my pracowaliśmy mhm. jako key kelnerzy i jako no nie robiliśmy tam wszystko w trójkę. Mhm. Tam zatrudnialiśmy też pracowników, ale no, staraliśmy się jak najwięcej my sami robić, żeby, no wiadomo, zaoszczędzić. Jasne. Więc byłam non stop w pracy. Byłam strasznie też zmęczona, bo naprawdę strasznie zmęczona, wtedy pamiętam. I też taka zdołowana, no bo jak pracujesz 7 dni w tygodniu, non stop codziennie. A potem pod koniec miesiąca no, nie bierzesz nic, mm, to właśnie. Y- to sobie myślisz, ja pierdzielę. No no to się skurde nie halo. No, tak, tak no, nie tak, tak, tak miało być. No, chyba, że właśnie się nastawi, że tak będzie wyglądał ten biznes. Tak, no? tak. Bo a, to myśmy, jest... a myśmy uhum. byli trochę nieświadomi wtedy tego. Oj,
0: to jest otrzeźwiające, że, że w pewnym momencie no. tak nawet swojej własnej pracy nie. Y- nie podliczasz jako jakokolwiek, jako inwestycja, tylko zakładasz, że jasne, ja tak. będę tam po prostu cały czas butelki zbierał, wyrzucał już tak. od no. tych worków w górę, w dół no więc no,
1: yy, więc, no, więc, więc to mnie zaskoczyło mhm. no, no, tak, ale to też uważam, że to b- była nasza wina, w sensie, mhm. że źle, źle przewidzieliśmy ten biznes ale to też byliśmy młodzi, no trudno, człowiek się uczy na Tak, błędach. tak. Najlepiej. mieliśmy pasję, chcieliśmy ją zrealizować Zgadza się. Mam nadzieję,
0: bo, bo to jednak jest w sumie tak: to słowo jest tu kluczowe. Pasja jest, jest niezbędna. Nie, nie, nie we, jeżeli wejdziesz, wchodzisz do, do, do biznesu m, takiego, no, biznes, do, do zakładania klubu z myślą o zyskach, to nie starczy ci motywacji na tak, pewnym etapie. Chociaż może nie czasem rzeczywiście mieć też chłodną głowę nie zaszkodzi. I tu właśnie też wy, wybacz, że taka prywata, ale w poprzedniej mm. rozmowie, którą zamieściłem przez przypadek bo bazując na złych informacjach, uśmierciłem jeden z klubów, który działa w Polsce, on się nazywa Fabryka Kultury Zgrzyt w Ciechanowie. Mhm. Nie, 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 nie wiem, raczej pewnie tego nie odwiedzałeś, bo to jest raczej klub taki rokowy. No, Ciechanów, no. prawda, więc miejscowość, mhm. pewnym ograniczoną ilość mie- mieszkańców, a mimo to Sławek i ekipa ze Zgrzytu tam mocno walczą właśnie i ja ich przez przypadek rozmawiałem właśnie, nie wiem, cz- cztery tygodnie z kolegą i tak, nie no, Zgrzyt już padł i po czym zadzwonił do mnie. Sławek mówi okay. nie.
1: To przykro. Tak, i chciałem
0: też wykorzystać rozmowę z tobą, żeby no. powiedzieć zgrzyt działa, proszę już nie pisać do mnie. I mam nadzieję, że przetrwa wszystkie trudności. I też mam nadzieję, że przetrwa. Kto wie, może wiesz, jest to też taka, czasami się mówi, że no, jakiś pożar lasu to też okazja, żeby te jakieś nowe organizmy wyrosły z, z, na tym pogorzelisku, ale czasami nie wiadomo, czy to było warte podpalania tego lasu. No to już przyszłość odpowie. No,
1: oby, oby tak było. Mam nie, nadzieję. No, może... Nie, no, trzeba wiadomo myśleć pozytywnie, że po tej epidemii będzie. O, jeszcze będzie,
0: będzie, będzie. będzie ładnie, mam nadzieję i że się spotkamy właśnie na jakimś dancefloorze. Słuchaj, bo tu już powoli z, z, zahaczamy, której kolejnych te rozmowy, znowu to się rozkręciło, a, a ja, bo dla tych, którzy nie wiedzą, jesteśmy w systemie telefonicznym, ponieważ ja w tym momencie rozmawiam z Tobą przez telefon, to, to daje znać. A mój telefon niestety jest dosłownie chyba jednym z ostatnich trzech egzemplarzy Microsoft Lumia, <laughs> więc ma swoje ogrodzenie. Nie już tam już On wydaje tak dziwne dźwięki, że ja w ogóle już jestem na takim etapie, ja go traktuję trochę jak, wybacz, porównanie, jak, jak, jakby mi jakiś taki wielka taki pieprzyk wyskoczył. Powinienem już pójść do lekarza i to sprawdzić. Ale myślę, no dobra, póki co jeszcze jeszcze jest. Więc kończąc powoli, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, ale mamy tutaj w moich rozmowach też taki punkt stały. Zahaczyliśmy o książkę, dokładnie książkę 30 lat po z polskiej sceny techno, ale czy byłabyś w stanie słuchaczom może i słuchaczkom polecić jakąś inną lekturę, która jest kompletnie niezwiązana z tematem albo może w temacie jakąkolwiek, którą tak z czystym sercem jesteś w stanie polecić. I tu od razu mówię, naprawdę nie chodzi o ostatnie lektury, nie chodzi o lektury zaczytywane do młodości, to może być jakikolwiek tytuł, byleby książkowy dla słuchaczy, słuchaczy.
1: W sumie tak, tylko... Um, mogą, być
0: ko- mogą być komiksy, odpowiadam też.
1: Nie, 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 bo to jest akurat mm-hmm. fantasy, tylko... A poczekasz sekundę, sobie jasne. tylko wejdę, wejdę na górę i może mnie przekręciła tytuł.
0: Nie ma problemu, a może... A co za autor albo autorka? Bo może bo
1: no. ostatnio, bo to jest zbiór to autorek, A to jasne. opowiadania, to jest zbiór opowiadań polskich autorek. Mm-hmm. E, I e, kupiłam to tak trochę przez przypadek, ale e, naprawdę super, są super te opowiadania, mm-hmm. one założyły takie stowarzyszenie, e, taki, to są pisarki fantazji i, i bardzo, bardzo... I, to niedawno, tak pół roku temu skończyłam czytać i zafascynowałam się, bo nie wiedziałam, że mamy takie polskie autorki, które tak fajnie mm-hmm. piszą. Jasne. <laughs> zaraz, m- momencik,
0: prawda? Dobrze, dobrze. To ja w międzyczasie y, zwyczajowo y, zaśpiewam "Gang i Panena. <śmienic> Dobra mhm. Aha, nie, ma, nie nagrywasz tego. <śmienic> nie nagrywa się Dobra, <śmienic> jestem
1: e, Więc to jest Antologia opowiadań Harda Horda Okej, okay.
0: o to ciekawe to Muszę sprawdzić e, I
1: tu jest, e, nie wiem czy czytać wszystkie autorki Ale to jest raz, dwa, chyba chyba 11 autorek e, Yy, yy, już,
0: już z, z... Same kobiety. Yy, I
1: to jest ta harda horda, to one założyły po prostu właśnie takie stowarzyszenie autorek. I mhm. yy, no i powiem szczerze, że się bardzo miło zaskoczyłam, bo naprawdę są fajne te opowiadania. Mhm. Tylko no dla takich, dla ludzi, którzy lubią.
0: Takie właśnie trochę fantazji. Tak, tak, to. O, a, widzę, że pani Agnieszka Białołęńska między innymi. No to, to nazwisko znane. To super, to dzięki, bo przyznam, że ja ostatnio miałam takie odpoczynki. A, a dużo za, za młodu? Czy w dorosłości fantazy? Czy to raczej była taka? Właśnie
1: nie, właśnie, mhm. właśnie ostatnio tak jakoś, to znaczy mhm. zawsze lubiłam tematy science fiction bardzo. Mhm. Y- ale, ale szczerze mówiąc nie czytałam takich rzeczy i mm-hmm. tak mówię, kurde, zawsze miałam taką tematykę trochę e, bo tak odpoczywam przy takich mm-hmm. rzeczach że. Jasne. Mówię, bo po prostu ciągłe te problemy w tej mm-hmm. Polsce ogólnie. i ogólnie fajnie czasami pooglądać czy poczytać coś co jest zupełnie takie trochę oderwane od rzeczywistości tak, tak, e. tak
0: czysty eskapizm książkowy tak, też się przydaje i,
1: no. i, i to tak mnie relaksuje I, i zaczęłam i tak zaczęłam szukać i mówię Kurczę, może sobie to kupię i od teraz, od tego zaczęłam potem po tych autorkach szukać i teraz, tak szczerze mówiąc, zaczęłam takie rzeczy czytać. Zgadza się. Bo, mi, bo mm-hmm. odpoczywam przy nich. To też jest o tyle no.
0: ciekawe, w ogóle to jest, to jest temat na oso- solną rozmowę, o tym jak powoli to wahadło, które było wykrzywione dość mocno w kierunku no, pewnego typu e, twórców, fantazy w Polsce, którzy zwykle byli e, biali, heteroseksualni, i brodaci, z jakiegoś powodu. To teraz troszeczkę powoli zaczyna się przesuwać, by odzwierciedlić też strukturę czytelniczą. Choćby magazyn Fantastyka, który no, po. W, pewnej kontrowersji, ale cały odcinek, numer poświęcił tematom queerowym. Teatr... O, to tema... ta to super. Także, wiesz, jak, jakbyśmy rozmawiali 10 lat temu na ten temat, to to by była absolutna fantastyka. Czyli wcięcie się
1: wszystko zmienia.
0: Wszystko się musi zmieniać. Kropla drąży skałę e, i... E, Wiadomo, przebiję nawet czaszkę, byleby czaszka była dość cienka. Głupie <śprzeglące> powiedzenie, ja nie wiem, co ja no <śprzeglące> jest, to jest fajna, Tragedia. tragedia. Ja nie wiem, czasami po prostu najpierw otworzę ja, pay, pay. No dobra, słuchaj, dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę. Moją gościnią była Oliwia, a to było oczywiście Nieporozumienie.